0: Denne sæson af Kok Kok imellem er blevet til med økonomisk håndtrækning fra endnu en god gammel samarbejdspartner i form af GastroTools. Din internetbaserede ledestjerne for det essentielle køkkenudstyr, der gør livet i køkkenet lettere, sjovere og mere præcist. Så kig ind forbi gastrotools.dk og lad dig friste og fyld gerne lyst i de kurven, så vi her på Kok Kok kan fortsætte samarbejdet og fortsætte den inspirerende snakke med nogle af landets mest interessante gastronomiske profiler. Moin og velkommen til. Så skal vi i gang med tredje episode af Sæson 7 af min lille fine samtale med nogle af de mange kokker her til lands, der med flid, passion og talent har formået at manifestere sig i top med dansk gastronomi, og dermed medvirket til, at Danmark efter langtids kulinarisk tonerosesøvn i dag er mere end en diminutiv sauceklap på den gastronomiske globus. Michelinstjerner, kokkerkonkurrence og mad, som måltider og mad som underholdning fylder enormt meget i medierne, og derfor har jeg, din vært, Thomas Rød sat mig for at finde ud af, hvad der banker under kokkehjerten og ulmer under kokkehuen på mine kokkegæste her i studiet, hvor jeg er mange tætte og gamle venner og kolleger. Så du derude ved højtaleren kan blive klogere på, hvad der driver en dygtig kok, der i den grad har drevet det til noget. Tusind tak, fordi du lytter med, og nu skal vi i gang. Så velkommen til Endnu en Lytter, hvor jeg skal have en god slud med endnu en god kokkekollega. Og ham, der sidder overfor mig, er faktisk en, en i hvert fald lidt tidligere god kollega. Øh, og jeg har brugt rigtig, rigtig mange timer sammen med ham. Øh, og det er flere omgang. Og David Hansen, som er en gæst i dag, stod i tjenelag på Kongens i starten af 0'erne. Og som sådan med til at den grundlag for et rigtig, rigtig stærkt tjenestehold. Noget jeg havde savnet siden jeg overtog driften af Kongens i slutningen af 90'erne. Ikke at der ikke var mange gode folk ind og under undervejs, men der var fandme også mange rigtig, rigtig slåede personager. Og jeg tror David at du kender på stedet det jeg egentlig ville sige med det er, at det er så forbandet vigtigt, når man skal have en slagkraftig og produktiv organisation op at stå, at skabe en sund og stærk kultur, som folk er parat til nærmest at slå ihjel for at være en del af. Og det har David i den grad været med til at sikre dengang. Han stod faktisk i lære med min hustru, som jo efter en læretid endte med at lede øh, det, man kalder front of house på restaurant Kongenskælder i næsten 11 år af de 18 år, jeg var på Kongenskælder. Nå, tilbage til David, som vendte tilbage til Kong Hans øh, et par år efter, at han fik sit øh, tjenersvendebrev, denne gang som suschef. David har andet stationer som restaurant Els. Den glemmer du lidt at skrive om, i, når, når man skal se de CV'er rundt omkring på nettet. Det meget fint sted, den glæder mig lidt til at snakke om. Kong Hans Kælder, det gulv ude på Nørrebro. En lidt spøjs og sjov som vi måske også kan komme ind over. Øh, du har været på AUC. Øh, du har været på Grønbæk og Churchill. Du har været mange andre steder, men dem kommer vi også nok ind på, men så er du nok mest kendt som køkkenchef på øh, det meget omtalte, på, øh, på mange måder, øh, spændende sted i kokkeriet, og så som meddommer i, eller, som meddommer, som dommer i Masterchef, øh, det er egentlig der, du er mest kendt fra. For et par år siden lavede du ambitionerne, som jo blev indfriet på kokkeriet, bag dig, og du har startet en ny karriere som familiefar og med, at du har været med til at udvikle Lykkes Moses produktportefølje, og styre øh, øh, flagship derude i, øh, på, på Norte i København. Øh, og i dag der laver du noget fuldstændig andet, som jeg tænker der, vi også kommer ind over. Det er også nemlig også interessant. Så øh, skulle vi til at få taget hul på dagens episode af Kok og Kok imellem, og hvor vi i den her gang skal snage godt og grundigt i min gæst, Gabriel Hansens kokkeliv. Velkommen til, David.
1: Jo, tak. Tak for at jeg måtte komme. Det var
0: skønt, du ville Og tusind tak til jer, der sidder ude og lytter spændt med ved højtalerne. David, du er jo vokset op i en kernefamilie i følge, så vidt jeg er orienteret.
2: Ja,
1: det, ja, det, er, ja det, er, det er vist rigtigt. Jeg er vokset op i min kernefamilie og øh, har også i perioder af mit liv boet i Herfølge lidt syd for Køge. Men jeg har været flyttet en del. Hvad? Mest i køge. Mest i køge. Ja. Jeg er rigtig ikke? Ja. ja.
0: Og du har faktisk selv skabt en lille kernefamilie med relativt nylig familiefølelse.
1: Ja, det er rigtigt. Hvad er for det? Jo tak. jo tak, det har været en omvæltning. Vi har for halvanden år siden fået en lille efternøler. Nu har vi to dejlige børn, en stor pige på 11 og en lille søn, Conrad, på, på halvanden nu. Så det var, øh, det var dejligt. Lidt, øh, lidt omvæltning, at <laughs> man ligesom har vendet sig til at have store børn, som ligesom vil både har store og små børn, men det er meget, meget skønt.
0: Lækkert, lækkert, lækkert. Ja. Øhm, og du, er faktisk, øh, du bor jo også lidt nede i In The Hood, kan man sige.
1: Jamen ligesom så mange andre, øh, så er bunderøv, kan man kalde det, så, så, så søger man tilbage til, til det, man føler sig tryg i. Men man kan sige, så jeg bor, jeg bor lidt syd for København i noget, der hedder Solås Strand, øhm, som er sådan halvvejs dernede af. Det er der, hvor de fine på sydkysten bor. Ja, det, det er der synes. nogen, der synes. <laughs> <laughs> nogen, der synes.
0: <laughs> Nå, David, hvor, hvor, øh, hvor sås de første frø til din interesse for, for alt det her omkring mad, og h- h- hvad førte til, at du valgte at beslutte at starte i Kokkelea?
1: Jamen, min, øh, min vej ind i kokkefaget var nærmest sådan lidt kliché øh, og så livet overhovedet ikke. Øh, jeg kommer fra en, fra en kernefamilie med to forældre, som er, er pædagoger, øh, og har ingen øh, relation, eller havde ingen relation til restaurationsmiljøet overhovedet. Øh, men kommer fra en familie, hvor mad fyldte meget og betød meget, øh, og var noget, man gjorde sammen. Så jeg altid har altid haft en en, sådan en god ting omkring mad. Det er noget, altså noget socialt i, i, i madløgningen. Og, og jeg tror, det er det, der har fanget min interesse meget, meget tidligt alder. Jeg har været ret heldig, kan man sige, fordi at, øh, ligesom, i modsætning til mange andre unge mennesker, så øh, var, jeg, var jeg egentlig aldrig i tvivl om, øh, at jeg vil være kok. Så så længe jeg kan huske tilbage, og min familie siger 5-6 år, har jeg sagt, at jeg vil være kok. Okay. Øh, og ikke haft den der politimandsfase og sådan ting. At og
0: hvad er der så galt med den? Med hvad for noget? Jeg gerne vil være indianer og politimand og soldater. Nå,
1: det er da ikke noget nødvendigvis noget galt Det vil jeg jo gerne være. Jamen, det, det, er, bare, det, du ved, det er svært at finde en linje til indianer, ikke? Øh, som man kan sige, for mig var det egentlig ret simpelt. Jeg var ikke super glad for at, at gå i folkeskole. Øh, og øh, så var det meget naturligt at bare starte øh, helt frisk for fad, kan man sige. Så jeg gik ud af 9. klasse, så gik i gang.
0: Hold okay.
1: ja.
0: Var det noget med, at I, I havde lidt mere, fl- flere måneder med det, så vidt jeg husker?
1: Altså, man kan sige, jeg kommer jo fra en familie med nogle søskende. Øh, og øh, jeg har to mindre brødre. Øh, og øh, de er faktisk også uddannet kokke begge to øh, oven i hatten, for det ikke skal være løgn. Øh, den ene af dem er så blevet lidt lille med tiden. Og har taget en anden uddannelse også. Men, øh, og udover det, så havde vi, havde vi plejebørn. Så øh, husker jeg ja, øh, I min... Tidlige øh, børneværd øh, havde vi altid øh, plejebørn. Øh, det skyldes primært min forældres øh, pædagogiske baggrund. Så vi har altid været flere unge mennesker i huset end øh, lige øh, os som var af blod, kan man sige.
0: Så man kan sige i den relation var der vel også noget, hvad skal man sige, en pædagogisk tilgang både til at vælge og Altså at have de her børn og tage ansvar for de her børn, som, som kom fra nogle kår, som ikke var som hos jer, fordi at dine forældre havde overskud til det. Mm. Men som jeg lige ser det så medfører, det jo også, at der skal jo, der skal jo der skal produceres noget mad, ikke? Jo. Og formentlig kunne jeg, da, det er jo nu, nu skyder der bare noget i skoene, at øh, kunne man også forestille sig, at der var et eller andet i det, de her børn, hvis de kom fra nogle familier, der var måske lidt, øh, havde lidt stramt at måltiderne var nogle steder, hvor man ligesom kunne altså, få de her unge mennesker til at falde lidt til ro og, og skabe et, 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 en, 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 en rolig ramme for dem?
1: Ja, det der er ingen tvivl om, at man kan sige, at de, de, de unge mennesker og de børn, der var, eller det var store børn, øh, øh, som bare hos os, øh, var der jo af en oversag, kan man sige, fordi ja. det ikke fungerede af deres eget hjem, og, og, og vi var lidt sådan det sidste stop, så de var også tit relativt belastet øh, af forskellige ting. Så det er klart, at mine forældre har jo skulle skabe en, en så normal ramme, som overhovedet muligt kom for, for nogle kår, som var langt fra normale øh, alkohol og, og så videre. Hvor man ikke så sad ned i familien og spiste, Hvor man ikke sad ned og spiste aftensmad, men måske bare var heldig, hvis man så sine forældre en gang imellem. Så man kan sige, at der er ingen tvivl om, at, at, at der også har også været behov for, at man satte sig ned og var der. Øh, og jeg husker det som om, øh, at, at, at hos os sad man altid en time, halvanden. Og, og, og snakket og, og spiste aftensmad.
0: Var, var der i, i, i kraft af den, den situation, som jo er, altså det lyder, situationen lyder så, så, så farligt, men det var jo faktisk et, et, et fedt set op. ikke? Altså, ja, det fint, var, der, var der dermed også behov for, at, der lige var en, en, altså man lige, at I havde pligter til at hjælpe med at lave mad og sådan noget?
1: Ja, man kan sige, altså, jeg kommer fra et hjem, hvor... hvor Børn også havde plægter, ja. øh, og øh, det var ikke, fordi man skulle have lommepenge for det. Altså, som man kan sige, jeg er opdraget med, at det er helt naturligt at hjælpe til, om det skyldes, at vi har haft øh, mange boende i huset og lignende. Det, det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg bare en holdning, mit forældre har haft. Så man kan sige, at allerede i en tidlig alder har, har vi været meget aktive i, i husholdet haft
0: og følt den svar.
1: Ja, jeg har følt et ansvar. Jeg kan, jeg kan huske, at, 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 at jeg tænker tilbage. Jeg synes, det var mega træls, at jeg også skulle være støj og sådan noget. Det gjorde ikke. Øh, men det var helt naturligt, og det var også naturligt, når man blev større, at, at, at når man kom hjem fra skole, så var det ikke unaturligt, at man lige svingede en støvsuger og sådan ting, og så altså, for jeg det til at hænge sammen øh, sådan på det praktiske plan. Øh, så, så for mig er det, det er meget naturligt. Øh, del af at være en familie, at man hjælper sig, man gør ting.
0: For dig Line, er I enige om, at det også skal gives videre til jeres børn, den der med, at lære dem den der ansvarsfølelse. Ja. At man har nogle pligter, som, 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 ja, ja, ja. som resten af sammenholdet ligesom, øh, øh, er afhængig af.
1: Ja, man kan sige, det, det er alfa omega, også i vores familie, at vi gør tingene sammen. Så man kan sige, vi er ikke er i en situation, hvor vores børn med primært den store, som er stor nok til det, øh, vi har et behov for, at hun gør det, men, men hun skal jo gøre det. Altså, det for mig det er det en helt almen øh, læring i, hvordan det vil sige, at skulle være et voksenfornuftigt menneske, der mennesker man kan klare sig selv. Og, og det, det indebærer jo også nogle af de kedelige ting, øh, rengøringen. Og den tager,
0: den, tager, den tager du med fra din barndom ja, det, en
1: til Ja, det tager jeg 100% med fra ja. min barndom, og jeg håber virkelig, at, at vi får videregivet det. Jeg har selv været glad for, at den kigger tilbage på det. Altså, jeg, synes, der var noget, jeg flyttede relativt tidligt hjemmefra, og man kan sige, det der med, men ligesom bare vidste, hvordan man gjorde ting. Altså, jeg har sgu masser af kammerater, som ikke anede, om man skulle sortere tøj, eller hvordan man foldede sokker, eller alle de der sådan helt praktiske ting. Så jeg synes, jeg tænker det tilbage som en positiv ting, faktisk.
0: Så vi kan godt blive enige om, at, at, at kærlighed, til, kærlighed til ens børn er i virkeligheden at give dem noget, en ansvarsfølelse og nogle skillsæt, der gør, at de kan komme ud, i stedet for, at de står fuldstændig, og så kan mor ligesom være den, der ligesom sørger for, at deres liv øh, arter sig fornuftigt, så hun ikke...
1: Ja, det er det i hvert fald og i vores det var, holdning. Det var, det
0: var forkert at sætte et på mor og far, undskyld.
1: Ja, ja, det skal passe på med de ja, her tider. Ja, ja. Ja, ja. Men hvad hedder det? Altså, for mig er det, sådan, ja, det er ikke noget, jeg tænker så meget over, for det er helt naturligt for mig. Øh, men jeg kan godt øh, røbe, at jeg, bliver ret, jeg kan godt blive sådan lidt irriteret. Og øh, jeg synes, der er rigtig mange snort forkælede mor og junger, øh, Og, og øh, der er også mange skønne børn. Men ja. der er virkelig mange, der bliver nøset for meget. Øh, og jeg synes, det er misforstået. Men...
0: Hvorfor er det? Jeg har sådan, sådan en... en, en, en øh, en tanke, jeg har gjort. Med, altså, hvornår var det, at forældre begyndte at blive bange for deres børn? <laughs> så ikke. bange er de tør at stille nogle krav til dem.
1: Jamen jeg ved det ikke, og jeg kan også når aflevere i skoler og ting, så kan man godt blive forundt over, hvordan børn kan finde på at tale til deres, til deres forældre. Det, det er mig sådan helt, øh, helt en gåde, faktisk. Men der, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er, der er sket. Jeg, jeg tror, det, altså det må, det må bunde i noget kærlighed til de børn, at, øh, at man gerne vil hjælpe dem sammen. Misforstået kærlighed? Ja, det, kan, det, det er det. Var, jeg tør jeg, nogen, det. Jamen, jeg tør også godt at sige det. I min optik er det misforstået kærlighed. Ja. Øh, jeg synes ikke, der gør noget, at man lærer der nogle forpligtelser. Nej. Og man ikke altid får sin vilje, og man ikke altid får det, som man gerne vil have det. Sådan er det jo i livet. Præcis.
0: <laughs> og det siger du on, on that note øh, i øvrigt, fordi at øh, man kan sige, når jeg lige, nu har, jeg, kender vi jo hinanden relativt godt, kan man vist roligt mm. sige, jeg har brugt meget tid og mange år sammen. Ja. Så jeg, jeg er, der ikke, jeg er der heller ikke bange for at sige, at ja, sådan man lige ser det udefra, så, øh, så, er det der, så er det der gode der, som du gerne vil have det øh, gennem livet.
1: Ja, det, det, det synes jeg også. Øh, altså, jeg plejer at sige, at livet har behandlet mig godt. Øh, og det er jeg rigtig glad for. Øh, jeg synes også, jeg synes ikke, at jeg nødvendigvis er kommet sovende til det. Øh, men det synes jeg heller ikke, når man skal. Jeg synes, der er noget dejligt i at man gør sådan nogle måler. Og det kan være både professionelt, men det er også privat. Øh, og når man så opnår det. Jeg plejer at sige, at hvis man, altså, hvis man vil opnå det, så opnår man det. Altså, det er ligesom min grundholdning. Altså, det, det er også sådan er det også, at det, også det, det professionelle øh, del af det, det er, at hvis, hvis man vil det nok, så skal man nok kom der, hvor man gerne vil.
0: Lære at gøre sig umage, fordi det er ja, ja. jo det der, at være de rigtige steder på det rigtige tidspunkt, ikke?
1: Men, det, men det drejer, ja, man, man kan sige, det er jo en kombination af, du skal selvfølgelig have noget held, og finde de rigtige mennesker og ting og sådan, men i sidste ende drejer det sig om noget flid. Altså, man skal give og gøre en masse ting, for det lykkes, og det, det tror jeg har været... Min styrke gennem livet generelt, det er, at det kan godt være, at jeg ikke har været den mest talentfulde, eller den mest et eller andet, men jeg har virkelig knoklet. Og det er både privat og, og, og professionelt. Fordi det, det kræver også at knokle privat, når man har været i, i, i sådan en fag, som vi har været i. Det er der ingen tvivl om. For det kræver noget på, på familiefronten også.
0: Ja. Så der skal man også gøre sig umage. Så, så man kan mm. sige, at du har skulle gøre dig umage for at få ret low overskud til at gøre, det er et professionelt, du gerne vil at din ja. søde hus, du, gennem
1: mm. mange år. Ja, det er jo 15 år efterhånden, ikke? Ja. Ja. Øhm,
0: og man kan sige, at uden at være, under, under at være flittig, så kom, bliver man jo heller ikke bragt i de situationer, der har... Altså, du har bragt dig i den situation, hvor du har stået til at have nogle rigtig spændende jobs, og hele mm. tiden øh, har, har... Hvad skal man sige? Helt tiden ind en, en tand opad... Ja. Øh,
1: jeg ja, man kan sige, jeg tror jeg har taget, hvad kan man sige, hvis man kigger på mit profession. Jeg har jo taget det sådan det lange sejtræk, kan man sige, fordi at, at jeg har jo ikke startet på en stjernerestaurant, og jeg har ikke startet med at have en en, en de rigtige kontakter, hvis man kan kalde det det. Altså mennesker, som kunne hjælpe mig ind de rigtige steder. Så det har været det har, det har jeg skulle arbejde hen imod. Øh, det har jeg altid gjort, og det har, ald- jeg har aldrig set det som, en, øh, som noget negativt, at man skal arbejde sig hen imod det. Tværtimod, altså, så er jeg faktisk rigtig glad for det, for det gør, at man har en forståelse for forretninger, og hvordan man driver forretninger, øh, forskelligheden i forretninger og, og sådan noget Så altså, det synes jeg faktisk, at jeg, 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 jeg kigger tilbage på det, så er jeg, jeg er egentlig glad for den rejse, jeg har været på på det faglige plan. Øh, hvor man ligesom er startet, kan man sige, uden at det skal lyde forkert, lidt lavere, og har arbejdet sig op igennem øh, ja, systemerne. Øh, det giver nogle andre ting, og man kan sige, fordelen ved at arbejde på et lidt lavere niveau, end på de allerbedste restauranter, det er jo også, at man oftest er en del af et mindre team, så der bliver oftest, øh, er oftest et behov for, at man træder lidt mere i karakter, øh, og derved lærer man også en masse ting. Så man får øh, for en masse messer, så kan det godt være, at der er nogle ting på det gastronomiske. Man skal sådan sig undervejs. Men for mig, det, det, det synes jeg, det er en fin. Og jeg har tit ting tilbage. Nu har jeg også været heldig at arbejde på, på højt niveau. Og jeg kan da godt se nogle af de unge mennesker, som har kommet direkte fra gymnasiet og lignende, som bare hopper ind i sådan et topprofessionelt køkken, som jo er sammenlignet med en eller anden, øh, altså det vil svagt til at spille for Barcelona eller sådan noget, ikke? Altså ja. uden at have spillet fodbold nogensinde før.
0: Er du spille mur med sig selv? Hjem, ja, lige, 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 lige præcis. Så. Altså, så
1: der er ligesom et eller andet i, i en, en forståelse for fadet, fadersjagongen, øh, en, 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 en madforståelse, en håndværksmæssig forståelse. Det synes jeg nogle gange, vi glemmer en lille smule, det er, at, at, at kokkevandet er jo altså et håndværk. Øh, I bund og grund, så kan der sættes alle mine andre klistermærker på det, også øh, kreative ting og sådan noget. Men, men der er rigtig meget håndværk i det jo. Ja, det er der. Ja.
0: Og så, men, men hele tiden at have den der, ja, mit, mit forløb er jo lidt det samme som de der, så starter mm. på et forsamlingshus og ender på Københavns mm. Kæller. bare sige, at det var toppen. Ja. Øh, ej, jeg har sgu dejligt liv nu også. Mm. Men, øh, men det der med hele tiden at være sulten. Ja. Okay, det er det er fedt. Det er jeg gang gangen nu, det er rigtig, rigtig fedt. Jeg kan godt se, at der er noget, der måske er en lille smule federe. Hvordan kommer jeg derhen?
1: Jo, men, men det, er jo, det er jo den der rejse. Altså, man kan sige, jeg stod et lærer i provinsen på et lille sted, øh, som var byens bedste spisested, men Men det kunne jo ikke særlig meget gastronomisk. Det, det kunne, det var, at man lærte at lave tingene fra bunden. Det vil sige, man lærte at lave mad, og vi lavede mad i provinsen, så derfor lavede vi remoulade, og alle mulige andre, og syltede rødkål og alle de der ting. Det lyder sådan helt banal, men man fik jo en forståelse for det klassiske håndværk, og man lærte at hove sneglene. Fortæl lige, hvordan, hvordan,
0: hvordan, hvor, hvor var det henne? Jeg kan ikke nemlig ikke helt huske, på restauranten er. Jeg ved, at siger, Nej. hvor det er henne. Men, men uh, fortæl lige lidt om, om restauranten, og hvordan det er. Hvor, mm. Altså, hvordan, 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 starter man, hvordan starter David Hansen i Koghild her?
1: Jamen, altså, da Johansen går ud af 9. klasse, fordi han ikke gider at gå i skole længere, så starter han på slagteriskolen i Roskilde. Øh, og... Øh, i og med, at jeg ikke var særlig gammel, så den, der er jo sket mange øh, ændringer i uddannelsen øh, i, i årens løb. Men dengang, der var det sådan, at man kunne tage noget, der hedder første skolebehov Det var sådan faktisk et valgfrit halvt år, hvor man kom igennem øh, nogle, øh, nogle, nogle fødevarefag. Det var lige fra bager, konditter, slagter og sådan altså nogle ting og så. Det, det var faktisk spændende. Det er faktisk lidt ærgerligt, synes jeg, at man er gået lidt væk fra den del. For det gjorde faktisk, at man fik faktisk fik nogle af de folk, som troede, de skulle være kokke, en anden vej, eller omvendt, eller nogle, der troede, de skulle være slagter, og så man kan sige, og udover det, så var det bare mega spændende at få lov til, også selvom man vidste, at man skulle være kok, og komme ud på slagteri og se, hvordan ja. en tarmerens har arbejdet, og alle de der ting, som...
0: det var lidt det samme, det er fedt ja, spændende.
1: Det er, det er en super god måde at gøre det, og det giver sådan en, en almen forståelse for... For, for, for de der madlavningsfag, som jeg synes var super spændende. Vi, vi havde smørbrødslektioner, kan jeg huske. Altså.
0: Ja, ja. Stod og ja. og procesindustri, hvor man yes. var majorist og skulle lave yoghurt, og det ja. var mega
1: spændende. Det er meget spændende. Ja. Jamen, så var jeg jo der det halve år, og så gik jeg så det, som dengang hed anden skoleperiode, som jeg svarer til sådan noget grundforløb i dag, eller hvad det pokker, det hedder, øh, hvor man ligesom havde valgt linje, hvis man kan kalde det det. Øh, og så når man færdig der, så skal man ligesom i, i kokkelærer, ikke? Øhm, og jeg kom fra provinsen øh, og kendte faktisk ikke restaurationsbranchen særligt godt øhm, så, så jeg havde hørt fra nogle af dem jeg gik i skole med at der var nogle fede steder og sådan noget, men det var faktisk ikke noget der fyldte særlig meget for mig og jeg søgte en tre 4 lærepladser og fik dem alle sammen, øh, og valgte så at stå i lære øh, i køge, på noget der hedder Rigtos Gieskivergård. Øh, som var, øh, ja sådan lidt sjovt, øh, meget meget skønt hus, en gammel gammel øh, bindingsværkhus, for 1644, øh, med alle de skæve kanter, som sådan noget nu engang har, et lille lortekøkken, med, med hvad hedder det, orange klinker, og alt var, var skidt, ikke? Øh, men, men og så var, 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 var drevet af private mennesker. Øh, en, en, en mand, som i princippet har købt det til sin kone, øh, på godt og ondt, og hun skulle ligesom parkere sig et eller andet sted, så det drev de. Øh, og øh, det var jeg sådan en del af, så blev, man blev hurtigt sådan en del af en lille familie jo. Ja. Øh, og så er der noget sådan helt når jeg tænker tilbage til, sådan en helt crazy arbejde, sådan en provinssted. Altså, vi havde 60 inddørspladser, og vi havde selskabslokaler til 60. Og så havde vi cirka 100 gårdehavepladser, ikke? Og øh, når vi er virkelig spændte på så havde vi tre i køkkenet, ikke? Så man lærte ligesom også at, 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 at ruffe neglende og planlægge det og ting og så, er. og så stod man og kørte à la carte, og så skulle man lige over og køre streg selskabslokalet. Så, det var, det var, det så slukkede man lige for en pænt en time før, så det var det rigtig dejligt varmt, ikke? Øh, så, så, man, så maden ikke blev godt og sådan noget Men
0: par af det eget restauranten var ikke i køkkenet, og
1: Nej, konen øh, legede øh, tjener, øh, og, og manden, øh, jeg tror han var direktør i Mærko eller sådan noget helt andet, helt andet øh, han havde så en søn, øh, som var kok, øh, og som var der i, i starten, så vidt jeg husker, eller var der i hvert fald en kort periode, Og ellers var det bare sådan klassisk klassisk provinssted øh, med få køkkenet og... Klassisk frokostkort med 32 eller, numre, du ved, helt klassisk, lige fra ikke kage til stjerneskud, men alt var lavet ordentligt og forbundet for af, og man panerede fisken, når den skulle bruges, og man dampede den eller og alle de der ting og så, og alt var hjemmerørt og, og alle de der ting og så, så man kan sige, det var sådan helt, det var bare god gedin. Mad. Og så om aftenen så legede vi lidt mere fransk køkken, ikke? Sådan en lidt mærkelig, skizofren <laughs> provinssted, den er det tit, ikke? Øh, hvor man prøver at lave noget Tomorrow's Sunday og nogle øh, klarede supper, men samtidig er der også lige øh, stikfest med Baselsovn, som onsdagen og, og de der ting, som. Der skal jo penge i kassen, og der skal jo penge i kassen ikke? Og der er ingen skal bøge for, eller hvad det er, der skal være. Ikke? Øh, men meget sige, på det lærende... tidspunkt,
0: der der, var, altså, der bliver man jo, jeg kan huske selv, øh, på, det, på det stadie, der synes man jo bare at alt er fedt, ikke? Altså, mm. Uanset om de viner, det er viner, og snit eller hvad det er, så er det bare, wow! Men, men det der med at være i sådan en lille butik der og, og virkelig at føle sig, at føle at man har et ansvar, det, mm. det handler ikke om dig. Det handler om, ja, at det her det skal køre, ikke? fordi man ved godt, at hvis du, mm. øh, hvis du fucker op, hvis du ikke lige er på, hvis det ikke lige, øh, du ved, så, så, så vælter korthuset, for der er tre i køkken ja. til at køre, så mange mennesker der så ved jeg, jeg har prøvet det også mange gange, så ved man også godt, at at der skal man virkelig spænde hjelmen.
1: Ja, det skal man. Og man kan sige, og det tror jeg, det tror jeg, altså jeg var der hele min lærtid, og jeg var sindssygt glad for at være der, og jeg synes det er fint det, du siger det der, hvis man man brænder sig, eller brænder for mad, så er det egentlig ikke så væsentligt, om man står og laver fine pensettanretninger med vilde urter, eller man står og laver et stjerneskud i princippet. Så længe man ved, at det man laver, det spiller. Så hvis man ved, at man har rørt dressingen selv, og man ved, man har barbrødet selv, og man gør sig umage og rester det. Timing. Medlem, timing med den og sådan noget. Dampede
0: det, den en frityrestigtede fiskefølert. På mange
1: måder er det langt sværere at køre sådan en køkken, ja. end det er at arbejde på topniveau, for der er alt styret, og det, der er alt udstyr, du skal bruge for at arbejde præcist. Altså jeg kan huske, at jeg har ikke været lærer så længe, da, altså, det, er bare, det er sådan et godt eksempel, på, hvad der mentaliteten er. Det, 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 der sagde min køkkenchef, til mig, at det er meget simpelt, at lave det stjerneskud her. Du starter med at panere fisken, så smider du den over i brønden, og når den er færdig over i brønden, så er du færdig. Med det andet. Og så er du bare færdig med det andet. Så, ja. så, så har du lige præcis øh, de tre minutter, den skal ligge over i brønden, og så er du bare færdig, og så kører den ud. Det til svært... lyderne
0: er brønden fra tyren, hvis nogen skal ja, være i tvivl. Ja.
1: Så, ja, fordi det skulle den også være, altså ja. man kan sige. Og... Det kan man jo have alle mulige holdninger til, om man skal fiske ned i. Men det, det gjorde man, og det var sådan det var. Øhm, men
0: på at tænke en måde at lære timing på, og så, ja. var du, og så gik han ellers lige over på stillevarer, ikke? så stod du der.
1: Ja, ja, eller så skulle han lige overkøre hovedret over på selskabet, eller et eller andet? Altså, man kan sige, det, det er da også så dejligt. Fordi, at der var ikke noget, der hedder lukketider, vel? Altså, så man kørte og mødte ind, og så åbnede man sikkert kl. 11, kunne jeg forestille mig. Ikke? Jeg kan ikke huske, om det var 11 eller 12 til frokost, så kørte man derud af. Så døde det måske lidt ud af at en 3 og 5, der var ikke nogen officiel øh, luk. Så spiste man lidt mad når der, der var tid til det, og man lavede lidt mere plads i det der køkken, som jo var siger, 20 kvm i dag, Så, så det, var, det, var, det var timing. Der var meget danskeren i Tyr, kan jeg huske. Ja,
0: fordi det var det, man lige kunne nå at flænse op det, det, var, det var
1: lidt afhængigt af, hvad det var, men man kan sige, det var tror jeg for mig var det rigtig godt, fordi at det var sådan en måde at kunne udleve nogle sådan kreative ting på, ikke? Fordi det, det fik vi faktisk lov til.
0: Så der var plads til, at du kunne være kære ja, ja,
1: meget. Altså, jeg, jeg, altså jeg, jeg var virkelig heldig. Altså, jeg, jeg, jeg var meget vældig. og øh, jeg var lidt sådan en, en, en reservesøn for det der par der, og på godt og ondt i virkeligheden. Øh, så, så jeg blev taget meget seriøst, og, og jeg kunne mit shit. Altså, jeg, 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 jeg fangede tingene hurtigt, og jeg var blevet en vigtig, og, altså meget tidlig en, en væsentlig brik i, det skulle lykkes. Øh, og derfor kom jeg også meget, meget tidligt... Øh, blev jeg med, lyttet til, ja. øh, også med på, på, på kreative indslag. Øh, nogle gange lidt for tidligt måske, ikke? <lød> gik, når man kigger tilbage nogle af de der retter, man har lavet engang. <lød> gik, jo, det, det er fokus. jo helt altså. hård Ja, men man skal bare huske, når man står nede i provinsen, og gastronomien var altså lidt noget andet i Danmark på det tidspunkt, så der var... Hvor taler vi her? Jamen, det har været i... Øh, jeg blev færdig i nul, ikke? Øh, så det, det har... Ja, jeg er sådan slut 90'erne, ikke? Øh, så, så der var jo ikke... Øh, der var jo ikke en gastronomisk scene i Danmark, som der er i dag. Altså en stor gastronomisk scene, så man kan sige, jeg havde hørt om Kong Hans Kælder, jeg havde også hørt om, øh, jeg kan huske, Copenhagen Kroner var stort dengang. Ja. Altså, det, det, altså, alt respekt, men det siger ret meget. Æ, og, der, er sket, ikke? Ja, der er sket, Ja, der er sket rigtig meget. Æ, så meget af det input, man fik, det fik man jo... Man fik det jo heller ikke i fjernsynet, for der var ikke noget fjernsyn der engang.
0: Oh, der var, <laughs> der var, der var lidt, lidt Jamie TV-køkken. Jamie Oliver og sådan en ja,
1: ja. tv-køkken, og Claus og Claus og Meier lavede også lidt sådan nogle ting, som ja. man appellerede mere sådan til det private. Kan man sige. Øh, men der så, var man jo på arbejde. Det så man der, der var man jo på arbejde. Og når man så samtidig øh, var ung og gerne ville i byen og holde fest øh, og sådan noget, altså, så skulle man jo også tjene nogle penge, fordi lønnen var heller ikke sådan super attraktiv. Det er den stadig ikke, men den var slet ikke særlig attraktiv. Øh, så når man så havde fri. De sjældne gange man havde fri, så kunne man jo lige gå ud og køre nogle selskaber for nogle andre. Ja. Øh, så vi arbejdede hele tiden. Til gengæld, Så kunne vi så gå i byen torsdag, fredag og lørdag øh, og sådan noget. Men,
0: men derudover så er der sådan en vakuum. Altså, men der, jeg har også sådan nu tænkt tilbage på, hvad, hvad fanden var det egentlig, skete den periode. Det der musik der, hvorfor jeg har ikke hørt det, eller, eller det der skete, ja. har ikke...
1: Ja, Jamen, jeg var jo på arbejde. Man, man, man var hele tiden på arbejde. Ja. Og øh, det kan man jo synes om, og ikke synes om, og arbejde meget. Altså, for mig har det... Jeg har aldrig set det som noget negativt. Det gør jeg sådan, selvfølgelig ikke i dag. Jeg, kan, jeg elsker arbejde, så man kan sige, hvis det er en straf at gå arbejde, så er det selvfølgelig hårdt at arbejde mange timer, men hvis, hvis det er det, man elsker, og det er det, man synes er det mest fantastiske i verden, så kan jeg slet altså, ikke... Så, så for mig er der aldrig været et issue.
0: Men hvordan styrer man det? Fordi det er faktisk et spørgsmål, jeg har lidt senere ja. henne, men nu tager vi det lige her. Øh, fordi at... Altså, der er jo en, der er jo en diskrepans mellem at... at øh, hvordan fanden skal jeg sige det? Øh, Altså, du har jo ikke, ikke nået Vi kan konstatere at, at at uden den flid, du har lagt i dit fag, så var du aldrig nået det til, hvor du har haft alle de fantastiske jobs, du har. Øhm, og det er jo så fordi, at du ligesom mig selv har set, at det, men så, det er eneste, jeg har investeret, det er min tid. Mm. Så jo mere tid, jeg smider i det her, jo hurtigere bliver jeg god til det, jo ja. hurtigere kan jeg komme til det, der er fedt, jo hurtigere kan jeg bringe mig i situationer, der kan gøre, at det kan komme videre. Ja. Hvordan, hvordan gør man det? Fordi principielt er det jo ikke rigtigt øh, at, at have overarbejde eller skrådstreget interessetimer. Nej. Men, men hvis, man nu, hvis man nu er fed med det, altså hvis man siger, det, det, det har jeg ikke noget imod. Altså, jeg har ikke noget imod at tage ud at arbejde gratis for andre for, for at lære noget. Jeg har ikke arbejde, altså, hvis jeg bliver på arbejde i min læretid, og den, der ligesom melder mig til at gøre de her ting, og sager, mm. så, så bliver jeg også før taget ind til alle de fede ting. Kommer ja. med til ja. kokketræffer. Fandme, ja. jeg,
1: jeg synes, det giver sig selv. Altså det øh, Altså, det giver sig selv, at jo flere timer, du bruger med en kniv i hånden, jo dygtigere bliver du Men til at håndtere det. Men hvornår skildrer
0: man? Altså, hvornår, ja. Altså, altså jeg, jeg, for mig jeg synes
1: jeg, det er meget simpelt. Man skal, man skal arbejde det, man har lyst til. Så man kan sige, jeg synes, at folk, som ikke har lyst til at arbejde 60 timer om ugen, de skal lade være. Det er, min, det er min grundholdning. Så, der, så kan man diskutere, om, øh, om der, der er der behov for, at der skal ske noget udvikling i kokkefadet, eller sådan set øh, der skal nogle andre øh, øh, måder at tilgå fadet på, som gør, at det er muligt at kunne være i fadet uden at arbejde 45-60 timer om ugen. Ja, eller,
0: eller måske man også havde mulighed for at honorere mm. folk, der var der. I hvert fald, hvis, ja. hvis det er noget med arbejdspladsen. Jeg kan huske, da, da, da vi var sammen på Kong mm. vi gjorde jo meget ud af, alle arbejdede mere end 37,5 timer. Ja. Det gjorde det hele tiden. Yes. Men vi arbejdede jo ikke 70 timer. Nej. Øh, og og der, vi gjorde jo øh, også det der med, at altså, alle arbejdede. Der var ikke nogen, der ligesom fik lov til at arbejde mere end andre. Nej. Altså, CFN arbejdede også meget.
1: Ja, 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 det var meget ens, kan man sige. Ikke? Altså, vi, som du selv siger, vi arbejdede, vi arbejdede meget, men man kan sige lige på Kong Hanskeller, der gjorde du også en dyd ud af, at, at, at prøve at holde det timeantal nede. Der har altså også været andre køkkener, hvor det ikke fyldt helt lige så meget. Øh, men... Men det, det er jo, jeg synes man skal passe på med at gøre det et proble- til et problem, hvis det ikke er et problem. Ja. Jeg er helt indforstået med de mennesker, hvor det er et problem, og det, og det skal vi kigge ind i. Men for mig har det aldrig været et problem. Jeg elskede at gå på arbejde, det gør jeg sådan set stadig, og det er stadig et problem for mig at arbejde 60 timer, hvis det er det, der kræver. Og det er ikke altid det, der kræver for omgivelsen eller arbejdspladsen, men hvis det er det, der kræver for mig selv, for jeg føler, at jeg har leveret et godt stykke arbejde, eller har dygtiggjort mig, så er det bare sådan, det er.
0: Men jeg har også fornemmelsen, og det tror jeg også, lytterne har derude, at, at, at du også er også et menneske, der har haft... Altså, du lærer dig, du, man kan ikke sådan køre med hjørne med dig.
1: Nå, det så hvis, du, mig ind.
0: så hvis du har været et sted, hvor du, hvor du ikke har syntes, det har været okay, ja. så går jeg også ud fra, at du siger... At, altså, jeg hænger mig ikke i 37,5 timer, mm. øh, men vi er nødt til lige at finde ud af, hvordan vi gør det her. Fordi, ja. at, altså
1: Og siger Enig. fra... Ja.
0: Men det har man jo så også en pligt til at sige fra.
1: Jamen, det har man da, og man kan sige... Og, og, det, det er virkelig svært at ændre på noget, hvis man ikke ytrer sig omkring det. Og det tror jeg sådan en... Det, det tror jeg, man skal huske en gang imellem, for det, det er så nemt at sidde og brokser i, bag, i baglokalet, ikke? hvis man ikke... Man, skal, man er nødt til at gøre opmærksom på de udfordringer, der måtte være. Øh, jeg, kan huske, jeg kan slet ikke huske på noget tidspunkt, jeg har mødt alle mulige udfordringer i min karriere, øh, og har haft alle mulige mærkelige jobs, som har været sjovere end andre, og så videre, og så videre. Men jeg, har ald- jeg kan ikke huske tilbage på noget tidspunkt, hvor jeg har tænkt, at det, arbejdstiden var det issue. Så kan der være alle mulige andre ting, at de ikke kunne få noget at betale deres regninger, og alt det andet pjat, der nu også desværre var i den branche i den periode der. Men, men jeg, har- jeg kan ikke huske det, som om, at det har været arbejdstiden der var et problem. Det er klart, at er noget fedt, når man får familie og sådan ting, så begynder arbejdstiden at fylde mere og mere og mere, fordi at, at man også gerne vil være der for sin familie. Øh, og øh, så, så skal så det planlægges. Jeg. Så skal planlægges. Øh, og man kan sige, og når man har små børn, er det fantastisk at være i restaurationsbranchen, hvor du møder sent, så du har masser af timer med dine børn. Enig. Ja, så man kan sige, jeg kunne slet ikke forestille mig, altså nu har jeg jo prøvet noget, nu prøver du lige sådan noget andet her, at have sådan en til 4 job hvis man kan kalde det det men man kan sige, jeg synes ikke, det er mindre stressende at arbejde 8 til fire og have familie end der er arbejde. Nej, men det er I fordi, hvis du kommer fra
0: et fag, for sådan har jeg jo også altid haft, mm. der, altså haft det der. hvornår kommer du hjem? Ja. Begyndt min hustru at spørge mig om, da vi fik børn. Så ja. simpel, altså det har jeg jo ikke vidst de sidste Næh. 12 år, vi har været vi sammen, så jeg ved det jo heller ikke, fordi Næh. vi har fået et barn, så ved jeg jo ikke hvornår, jamen den hedder klokken 10. Du ved godt hvordan det er. Yeah. Altså, så det der med, og det er jo selvfølgelig også en lidt en, 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 en liten ikke? man altså, jeg er færdig, når jeg er færdig. Det er jo mm. nemt, altså. ja. øhm, og det, det, det kan være svært.
1: Det er svært, og det, og det kræver rigtig meget af ens partner, det er der ingen tvivl om. Men så må man
0: jo bare gøre sig umag den anden vej igen, der yes. hvor man kan.
1: Enig, og det må man sige, man har, man har det, der er 24 timer i døgn, og hvis du står rigtig mange af dem over på din arbejdsplads, så er der lidt mindre derhjemme, og så må du gøre dig umag i den tid, du er derhjemme og der. Og det skal man så være dygtig til, og det er man i perioder dygtigere til en andre perioder, og så vil det altid være.
0: Så ringer der lige en telefon, ikke?
1: Jo, men der er altså... Det skal jeg lige tage. Ja.
0: Æh, godt. Æh, jamen, lidt i relation til det her. Øh, har du været medlem af en fagforening?
1: Det har jeg faktisk, ja. Det var vejen igennem? Ja, det har jeg faktisk. Så ligesom,
0: så du havde, øh, hvad skal man sige... Øh...
1: Jeg kommer fra en pædagogfamilie. Det, mine forældre kendte ikke noget til restaurationsbranchen. Det er helt normalt kutume. Så det var simpelthen
0: et med... solidaritetsspørgsmål
1: bare... i virkeligheden? Det, det var bare et spørgsmål om, det gjorde man.
0: ja. Men det gør man også for at være soldatisk, og ligesom yeah. at sige, at nu er der nogle regler vi overholder, her, selvom du ikke gjorde det.
1: Ja, men jeg tror også det var, det var jo også, der var også noget der var jo også noget sikkerhed i det. Bildt man sig i hvert fald ind, ikke, at man, man kan sige at man får noget hjælp, hvis man står i en uheldig ja, situation, det er det. Ja. Øh, man er berettiget til noget A-kasse og nogle ting af altså, sær, hvis man står i en situation hvor man ikke øh, har noget job. Den, det har jeg ikke prøvet, kan man sige. Så jeg, man kan sige, at jeg har betalt nogle penge til en fagforening jeg dybest set aldrig har dybest aldrig brugt. Nå, nej, men, det gør man jo men, også til andre forsikringer. Det gør man alle mine andre forsikringer. Ja. Det er jo sådan, det er. Øh, så det har jeg altid været. Øh, og jeg siger ikke, at det skal man være, men...
0: Øh... Nej, og jeg siger bestemt heller ikke, at man ikke skal være. Nej, nej,
1: det må folk selv vurdere. Præcis. Om, ja. øh, men jeg, jeg, jeg,
0: jeg har altid haft den, den grundholdning, at hvis, altså, hvis, hvis, altså, jeg må selv finde ud af, at jeg ræver kastanjen ud af ilden. Hmm. Eller, eller eller tænke mig ekstra godt om, inden mm. jeg træder ind i et eller andet, jeg ikke måske selv kan styre. Yeah. Men, men for mig har det altid været sådan en mand, det skal jeg nok selv finde ud af, hvis der er noget ting der ikke passer mig, så, så må jeg stoppe. Altså, hvis folk yeah. ikke vil betale mig det, jeg synes, jeg skal have, eller, yeah. eller, eller der er for mange, der forventes, at jeg er for mange timer, uden jeg selv ligesom har lov til at sige til eller fra, mm. så må jeg bare finde et andet sted at være. Altså,
1: yeah, ja, og man kan sige, <clears throat> det, det, det tror jeg meget... Altså Folk er meget forskellige. Det er meget et mindset, og man kan sige, at mange kokke har lidt det mindset, som du beskriver, det er at sige, at det må jeg selv løse, det må jeg selv være at tage ansvar for. Langt de fleste kokke har altså en ret stor ansvarsfølelse, og især over for sig selv. Men der er også mange andre erhverv, nu har jeg også arbejdet i andre typer job øh, efterfølgende. Øh, der er så altså meget forskel på, hvordan man tilgår de der ting, og hvordan man tænker. Og der er noget, der er noget mentalitet, sådan en fælles, fælles mentalitet. Fælles. Ja, der er noget en fælles mentalitet. Øh, er, jeg plejer at sige, at kokke har sådan en fikser kultur, ikke? Det fixer vi. Ja. Og det er, sådan, det er egentlig på alle mulige parametre. Altså det er alle mulige parametre. Også, hvis vi snakker ferie med min kone, ja, har vi ikke fået påbukket ferie. Det fixer vi. Det, det, altså det skal vi nok nå, altså. Ingen stress. Så man kan sige, det, det tror jeg bare, og man kan sige, det er også sådan, nu har jeg jo både en tjenere og en baggrund. det er også en af forskellene på kokker og tjenere. Så hvis man sådan kan karikere det, der er, der findes rigtig mange tjenere, som har men, den mentalitet også, men som grund, læggende mindset, så er det to forskellige typer mennesker, som vælger øh, at gå den ene vej og den anden vej.
0: Det kommer vi til at snakke lidt senere om, tror ja. jeg. Men, men, men lige ved at vende tilbage af slutten her, nu har vi, øh, har vi øh, kørt rimelig meget andet ja. end i egen juice. Ja, øh, i kokke, 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 <laughs> k- kokkemen i kokkejuice. Ja. Øh, men øh, det jeg tænker, det er, er det den der ansvarsfølelse? Altså, jeg kan ikke bare lige tænke på mig selv først her, fordi at, altså, hvis jeg lige tænker på mig selv først, så crasher det projekt, jeg er en del af.
1: Ja, det tror jeg, hvis man sådan skal riste meget kort op. Det er et ansvarsfølelse. Det... Øhm, og så, 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 kan... er det, så er det et kæmpe behov. Jeg tror, alle vores kogge, hvad øh, var alle os, der tør det, Vi har et absurd behov for bekræftelse. Ja. Øh, så det er jo, man kan sige, det er det, restaurationsfred kan. Det er, at du får bekræftelse her nu. leveret produkt, folk enten sure eller glade, og så kan vi gå hjem.
0: Er du med så bliver, og yder noget, så bliver det godt. Det bliver det godt. Er du ikke? ja. Så, kan
1: du, så er du ikke sikker på det. Nej. Nå, lad os ikke
0: være med, at jeg ja. træder vand med den. Det var uh, Rigters giver gå ja. i
1: kø. Hvor yes. fører det vejen så hen? Jamen, øh, det er faktisk sådan, at lige inden jeg bliver færdiguddannet, og jeg har været til Svendemøbel, så har man de der nogle måneder efter, øh, typisk, der er noget med planlægning og sådan noget, der vælger man faktisk at lukke restauranten. Og øh, den daværende køkkenchef, øh, For arrangeret det sådan faktisk, at øh, jeg kan tage med ham, og ligesom afslut min, øh, min uddannelse, hvis man kan kalde det, det men på kokkevilkår. Så det synes jeg bare var mega fedt. Øh, så jeg tog lige øh, de sidste tre måneder, var jeg på øh, Soho Store Kro, faktisk. Øh, som jo var en helt anden type butik. Stor øh, selskabsforretning. Ja. Øh, Øh, og vi kom øh, med en helt anden tilgang til gastronomi, øh, end de havde. Æh, ikke nødvendigvis bedre, men i hvert fald en anden. Øh, hvor det var, det var meget en selskabsforretning. Øh, og der var man, konferencer.
0: Konferencer.
1: Og, 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 men virkelig, virkelig især store selskaber, sådan nogle øh, 350 paks og sådan noget. Og masser af fade med islagkage og alle de der ting. Og så, er, så man, Jeg kan huske det så tydeligt, fordi vi var simpelthen så upopulære. Øh, jeg kom jo med som elev. På, på papiret var jeg elev, men jeg fik faktisk kokkeløn, og indgik egentlig også en kokkestilling. Øh, og jeg kan huske, at en af de første store selskaber, vi skulle køre, så havde, havde vi ligesom sagt foran den kører på tallerkenen. Og alle, altså, det lyder helt åndssvagt, men i, på det sted, der var det virkelig... Altså, tjener var jeg ved at slås ihjel. Det var meget nemmere bare at køre ud på fader og sådan ting og Så, øh, så det, var sådan, det var en omvæltning, og man kan sige, jeg var der den tid, jeg skulle være der, og så skulle jeg også videre. Ja. Ja.
0: Men du fik noget at vide om, eller du lærte noget om store selskaber?
1: Jeg lærte at køre nogle seriøse selskaber, og jeg, jeg, jeg lærte også, at, at det nogle gange kan være svært at vinde folk til at gå nye veje. Hvis det, det var et, et klasseeksempel på at have en masse ansatte, som ikke havde en ambition om, at man skulle blive dygtigere, men som havde en ambition om, at man skal møde en på arbejde, blive færdig og gå hjem igen. Ja. Ja.
0: Og den har du ikke set, det du skulle lære?
1: Den havde jeg aldrig set, da jeg stod det Så det var en det var lærerig proces. Ja. Ja. Jeg synes, jeg så den meget, da jeg stod der. Ja, der var jeg på heldig, tror jeg. Ja. Ja.
0: Og det, og det, det, det er jo mærkeligt for altså, dem. Og man står fuldstændig uforstående over, når man brænder så meget for noget. Ikke? Ja. Altså, og så, prøv her, jeg prøver jeg bruger det. Jeg står og arbejder 4-5 timer ekstra gratis hver dag, fordi jeg bare gerne vil være god. I er fucking ligeglad.
1: Ja. ja, og, og ja, det men Jeg kan huske, ikke, altså man skal jo ikke hænge folk ud, men der var der skete bare sådan nogle crazy ting. Altså, Folk var fløjt til den altså da, når der så en gang imellem kom en à la carte så var de man jo slet ikke klar til en à la carte så jeg set de sindssyge ting. Altså folk, der bare reduceret piskeflød og øh, icebergslag, der blev blændet til saucer og sådan nogle ting, bare, Hvor er det, hvad, hvordan kan du stå og lave sådan noget der? Det, det, for mig var det, det var, jeg lærte rigtig meget om mig selv, og jeg fandt meget, meget hurtigt ud af, at jeg nok ikke, ikke skulle være på et stort kursus konferencested i hvert fald.
0: Hvor vejen hen? Jamen efter. sådan
1: lidt tilfældigt, øh, så ender jeg faktisk i København, og ender Faktisk på Els. Øh, og det er sådan lidt sjov historie, fordi at...
0: Øh Els er en lille... Øh, jamen det er, det er traditionelt, som jeg lige husker det, så var mm. det sådan meget sådan en, en teater... Restaurant, hvor ja. folk kom før og efter forestillinger, ja. og service, øh, øh, åbningstider og, og, og menukort var lavet meget Den ligger lige ved ja. siden af det kongelige teater. Meget ja. smukk restaurant,
1: Ja, sindssygt smukk restaurant. Øh, som på, da jeg, altså, jeg kom over det er helt tilfældigt, som sagt, fordi at, i, der, hvor jeg stod i læreren, var der en opvasker, der hed Martin, som var gået i Og så stod det og manglede en kok, og jeg stod og skulle rigtig meget væk fra Soberød. Øh, og så startede jeg derinde øh, og du har helt ret det var sådan en, en det var en lidt speciel forretning øh, der ligger lige i tiden altså lige ved Nyhavn faktisk historisk øh, øh, strandstræde øh, og var sådan en ja, den var baseret meget på noget frokost selvfølgelig kværmalåg øh, i lå i øh, frokostmiddel virkelig jeg altså ja man, altså man kan sige øh, i modsætning til rigtig meget andet der lå i Nyhavnsområdet i det tidspunkt så fik jeg faktisk her rigtig god mad Øh, og vi kørte jo altid to services man kan sige det, Fordi vi netop havde det kongelige teater Og vi havde de der teater, men to retter Forret, hovedret, ud af vagten klokken halv otte Og så starter vi forfra med vores øh, A øh, Og der arbejdede jeg for en Fransk køkkenchef, øh, en der hedder Frank øh, Og øh, Som var helt klassisk Fransk øh, Så der lærte jeg rigtig meget øh, nyt altså, Og det lyder jo helt svært at skulle lære nyt Men lært ja, lærte at lave en rigtig creme anglæs, og hvordan laver man en rigtig creme brulé, og sådan noget. Og ikke den, der helt alt for hårdt med for meget æg. Altså, baneprofitterolle, så alle de der ting altså, er sådan helt klassiske ting.
0: Så du havde det der med, det havde jeg også, da jeg startede med at arbejde for franskmændene med det der, eller mm. sammen med Men alle de ting, man ligesom har fået at vide, alle de klassiske ting i en mm. Når man stod og lavede det, kan du lave det? Ja, det kan jeg godt. Ja. Så lavede man, så stod de bare og
1: tænkte, hvad er det, du laver? Ja, du laver
0: ikke det. Det er jo og der finder man ud af, at, 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 som jeg plejer at sige, at, at den danske k- kokkebo, man, man har undervist uh, kokkeleve efter i mange år, er bare ja. en virkelig, virkelig dårlig omskævning af SKF's uh, kokkebo,
1: ikke? er der er plads til forbedringer, at Men der kan man jo sige meget, jeg kommer fra et traditionelt sådan dansk-fransk lærersted, og så kommer jeg ind til sådan et sted, hvor det er en fransk køkkenchef, som er, prøver at lave lidt fordanskede frokost også en gang imellem. Så han prøvede også at lave sådan nogle lidt danske ting, men han havde jo et, 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 det, sit franske mindset omkring ting, så han var gør sig umage. Øh, og det, 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 var, det var meget lærerigt for mig. Øh, meget, meget lille, meget, meget, meget hyggeligt sted. Øh, og vi havde et rigtig godt team der. Øh, mange, mange tjenere, som har været der i rigtig mange år. Henrik. Henrik eksempelvis, ja. og alle mulige andre. Øh, som jo er specielt det er jo specielt at arbejde for folk, som har været i den samme forretning i så mange år. Ja. Og det er virkelig på godt og ondt, ikke? fordi det plejer vi ikke at gøre, og det gør vi sådan her. Jeg endte jo også senere hen med at blive køkkenchef derinde, faktisk. Øh, og især den, jeg kom 21 år gammel og skulle lege køkkenchef på en relativt fornuftig restaurant i København. Øh, der var lidt nydninger, faktisk med Henrik, kan jeg huske. Øh, fordi han jo også har en holdning til, at sådan ja, plejer vi altså ikke at gøre det. det. Øh, jeg tror det er den dag i Jeg synes, at han har rimelig stor respekt for det, vi gjorde dengang, men jeg havde jo også behov for ligesom at sætte mit præg på, på stedet, da jeg så skulle overtage det, ikke?
0: Men det var jo et sted, hvor der var, hvor der var Stenbideroven og Asparis ja. i sæsonen, ja, ja, ja. Og, og alle de der ting af kalvier. Ja. Altså.
1: Altså, der var ikke noget fancy overhovedet. Ting var bare lavet rigtig lækkert. Så man, det var hjemmelavet Blenis med Stenbideroven og spars med muslin og fjorderejer, og vi pillede selv rejerne, og klassisk Fougraterin med syltede svisker eller blommer, og hjemmebakbrioche. Altså, der, der var intet... Fancyt. Altså bare... for hvor vi fik lamp fra Frankrig og alle sådan og ting. Det var bare gedigent godt fransk, sådan med twist af noget dansk. Siletallertner til frokost, men hvor tingene var lavet ordentligt. Man købte nogle ordentlige silder, man lavede nogle ordentlige lager og alle sådan og ting. Så det var et mega fedt sted at være. Jeg lærte sindssygt meget af det.
0: Men der skulle du videre?
1: Nej, man kan sige, jeg var der jo faktisk ret længe. Jeg startede jo som, som kok, og Frank, som var køkkenchef derinde, var lidt temperamentsfuld, kan man sige. Desværre også lidt for temperamentsfuld, og det resulterede i til sidst, at ledelsen faktisk sagde, at de var nødt til at stoppe samarbejdet med ham. Og så stod de jo sådan i limboland, fordi de havde jo ham her, Frank, som har været både på 62-stjerner i Frankrig, og som var virkelig, virkelig dygtig. Øh, men så var en virkelig dårlig leder, øh, øh, og øh, så var der mig og nogle andre kokke og nogle elever. Øh, og så var der en periode, hvor de skulle ud og finde en ny køkkenchef, og så, så overtog jeg jo, så øh, naturligt nok, fordi jeg ligesom var den kok, der var der, øh, ligesom den chance. Og øh, de ledte efter nogle forskellige, de kiggede også faktisk, og jeg kan huske, at de kiggede, prøvede for eksempel, at de kunne fatte af Kirke og sådan noget, som var ret stor på det tidspunkt. Okay. Øh, men ikke, det lykkedes ikke rigtigt. Og så faktisk sådan en hellig uheld, hvis man kan kalde det det, øh, så mens jeg var køkkenchef i den periode, øh, mellemperiode, så kom man, blev faktisk anmeldt. Og det var sådan lidt atypisk, at man blev anmeldt på sådan etableret restaurant øh, af Otte faktisk i børsen, øh, og fik en sindssygt anmeldelse. Og så tror jeg egentlig bare, at ledelsen kigger på mig og sagt, hvis du synes, det er sjovt, så synes jeg bare, vi skal fortsætte. Og så, så var jeg der faktisk et, et godt stykke tid. Jeg tror faktisk, jeg var der nogle år. Øhm, så blev det... var ejet af en, en, der hedder Henrik Vorsiger. Øh, en... en, en en udlandsdansker, hvis man kan kalde det som tjente nogle penge på nogle alarmsystemer i Rusland, tror jeg nok, der var boet nede i Cannes og sådan noget, øhm, han solgte den så til en anden, og der kom så en anden øh, restauratør ind, øh, som til at starte med egentlig bare kørte den videre, men begyndte at skrue lidt på nogle ting og optimere lidt, hvis man kan kalde det det. Hen- der ikke, der, vi tjente ikke særlig mange penge på Els, da Henrik havde den. Øh, jeg tror faktisk, han sendte en check i nyernæring, øh, men der kom så en, som gerne ville tjene penge. Forståeligt nok. Ja. Øh, men du ved, jeg var ung, og jeg havde arbejdet i køkken, hvor jeg ikke skulle gå på kompromis med, med, med råvarekvalitet og lignende. Øh, så det, det var ikke helt forenligt. Øh, så jeg stoppede faktisk. Øh. Og så havde jeg jo, øh, jamen, som man så har, så havde jeg faktisk nogle lidt mærkelige jobs øh, efter der. Øh, jeg var lige ude i en kort periode og hjælpe nogen ude på noget, der hedder Contiki Bar, som er sådan en café. Ja, er ude på. Ja. Og, ja. Øh, ja, er mega lige. sjov og øh, mærkelig forretning, øh, men meget skægt. Øh, hvor man gerne, det var sådan en café, og så ville man faktisk gerne, man havde faktisk en ambition om man gerne ville lave et rigtig godt spisested om aftenen. Men det var, det var på en båd. Det er også sådan en... Øh, Ja, en husbåd. Og, og, og vi lavede også nogle dejlige ting, og fik løftet kvaliteten, men det blev aldrig en aftenrestaurant. Og, og det skulle det nok heller ikke være, i virkeligheden.
0: Ligger den der bag ved operanen?
1: Ja, bag ved operanen, lige over ved arkitektskolen faktisk. Ja, ja, ja. Jeg, tror, jeg tror måske stadig den ligger tror, ja. Ja. Så der var jeg en, en, en kort periode, og så endte jeg over på noget, der hed EAT, som... Jeg ligger lige ved siden af Victor, der har ligget Victor karakter. Der uh, masse forskellige forretninger, som er sådan meget... Uh, jeg kan ikke huske, hvordan jeg endte med, at komme derover, men jeg blev i hvert fald ansat som køkkenchef derovre. Du ligger Lusso, der ikke? Jo, det tror jeg, det er den, der ligger ja. der nu. Um, er det er sådan et meget fancy uh, sted. Altså en meget uh, London-inspireret. Vi havde, uh, uh, jeg tror, der var sådan noget 5, 7 og 9-retters menuer og... Uh, DJs og åben køkken i forlængelse af baren, og det var meget sådan jetsettet, hvis man kan sige det. Alle de rigtige mennesker kom der, der blev fyret mange penge af. Jeg kan huske, jeg kan huske at vi fik sindssygt mange penge. fordi vi havde det åbne køkken, og folk stod der og høvede lidt og der var, øh, altså, der kommer hjem. det bare op på disken, og Tak for mad, tsk, fik man bare penge. <laughs> og jeg boede i købe på det tidspunkt, faktisk. Øh, øh, og jeg kan huske, at næsten hver weekend, der kunne jeg ikke frem og tilbage, fordi så mange drikpenge fik, det var altså ret sindssygt.
0: Hvis du som jeg er vild med at kunne stege ved hård varme, så er GastroTools øh, stegeplade, der oven i findes i to størrelser, måske noget, du skal tjekke ud. Brug den på såvel grillen, komfuret over bålet til fisk, kød og grøntsager. Den er fremstillet af kulstofstål og egner sig fortrinligt til de høje temperaturer, der skal til for at skabe en smuk karamelliseret stegeskår på bøffen eller et sprøde skind på sandarten, laksen eller rødfisken. GastroTools har til lige lavet en grillpresse, der med sin vægt er med til at skabe perfekt kontakt ned til stegefladen. Husk blot, at opvaskemiddel og kulstofstål har det pænt dårligt sammen. Og husk lige så, at GastroTools.dk har meget andet herlig køkkengrej i sortimenten.
1: Det var lidt specielt for retten. Øh, og det, der var lidt for meget 80'er til mig, det tror jeg er rolig, og man kan for sige. for meget
0: gang på toiletterne.
1: Der var alt for meget gang på toiletterne, og øh, der er blevet taget rigtig mange stoffer. Og det var helt sådan, øh, for mig, helt, det kunne jeg slet ikke arbejde med. Øh, det var for useriøst, simpelthen. Øh, og så må jeg stoppe. Øh, og så havde jeg også sådan en periode, faktisk øh, på, ja, ja, min drøm var, at jeg lige skulle have en periode, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvad jeg ville. Øh, og så sådan lidt tilfældigt, så øh, det er faktisk det, jeg ender på kong Hans jo. Øh, s- Fordi Ja, så har jeg en kammerat der med Joachim, som var tjenerlæge, øh, som også uddann- vi har, øh, stod, hvad kan man sige, uddannelsesgen kok sammen, øh, og øh, han stod jo tjenerelev og med. Og ringede så mig, kan du ikke, kan du, altså vi mangler nogen her kan du ikke lige komme og køre noget brød- og vandpige-show eller et eller andet? Ja, jo, det kan jeg godt. Øhm, og så kom jeg derned, og så snakkede jeg lidt med dig og lidt med nogle andre, og havde jeg egentlig altid haft en drøm om, at jeg skulle have begge uddannelserne. Øhm, og så, jamen så endte jeg jo på Kong Hans faktisk. Jeg var faktisk også lidt f- smut forbi KUKYS, hvor det også var meningen, at jeg skulle have været i Tjenerlærer. Øhm, KUKYS var
0: Paul mm. et Paul Conningham-projekt nede i Goddersgade. Ja. Eller faktisk nogen af der, Henrik og Luna, der stod bagved, mm. og, og, og Mads Ræfslund. Mads Ræfslund
1: og Paul kørte køkkenet. Ja, det, var det var ret For mig var det et ret crazy sted. Ja. Jeg kan huske, at, altså bare sådan noget med, at jeg skulle ned i Netto og hente tandpørster til toiletterne Det synes jeg var rimelig sindssygt. Og jeg kan huske, at, at på toilettet inde ved siden af, lige ved siden af kummen der, der var der sådan en kæmpe vase, hvor der stod sådan noget hundrede langstilkede røde roser og sådan nogle ting. Det var sådan, der var fuld gas. Ja. Øhm, og så havde jeg sådan en mave, mavefornemmelse, tror jeg. at Jeg fik faktisk tilbudt at gå tjene og dig, om, at det var ikke det rigtige sted. Så jeg, jeg kan tage, simpelthen ikke jeg... huske, hvem der var i restauranten. Det var, hvad Pokker var, den hed Thomas. Nej, ja, det kan jeg ikke lige huske nu. Øh, men fedt nok fyr, egentlig. Øh, nu... Thomas Konrad tror jeg, han hedder.
0: Kauso Ja, for Pokker, han stod lærer på Konkendt. Vi ja. for nylig, jeg har ikke set ham i... Mm. 30
1: år, Jeg tror, det var ham, der var ja. øh, restaurantskæft. Thomas Conrad Kauter. Ja. Øh, og øh, jamen det var, jeg, jeg kan ikke forklare, hvorfor. Jeg kunne bare mærke, at det var ikke der, jeg skulle være. Og så, du ved, lang stor kort. Så var jeg nede og den der vagt på Kong Hans. Og, øh, så tror jeg, jeg tror det var måske har været Alan Gedbjørn som siger, du skal da bare gå i her hernede. Det er meget nemmere og sådan ting. Øh, og så tror jeg, jeg snakker lidt med dig. Og så endte jeg bare med at gå i Så Sådan for den ene dag jeg gik over hjem til min daværende kæreste, og siger, nå nu går jeg altså i generlærer. Okay, så så var det.
0: Og som jeg skrev i den indledende øh, kommentar til dig der, så var vi jo rigtig glade for, for der skete nemlig noget i den periode, det var det var, sådan lidt en, det var et meget øh, rodet periode, hvor der sådan, så rent faktisk, fordi der kom den rigtige konstellation, af mennesker faktisk kom rigtig godt styr på det, og... Mm. Ja, det var voldsomt job. Du var som McDonald's, og det altså, var en job periode,
1: ikke? Man kan sige, at øh, i køkkenet var det jo dig og Herman, ikke? Thomas Hermann, som ligesom styrede, og så var der jo en masse andre øh, dygtige folk der også, øh, som kom og, gå, kom og gik lidt. Så var der jo gulvet der, øh, som var præget af nogle meget, meget dygtige, det tror jeg, også, jeg kan at sige nogle meget meget dygtige tjenerelever og nogle øh, ja. ikke så dygtige nødvendigvis, Nogle, der var undtagelser, men ikke så dygtige uddannede tjenere. Vil det være øh, med at nævne navnet. Ja. Øh, der var også nogle der var dygtige. Ja. Øh, så det blev sådan en øh, og meget,
0: var et meget meget vi var et meget, meget
1: meget stærkt og meget sammentømret øh, tjenerlivsteam øh, der, hvor vi var øh, ja, Chilte, din øh, hustru og Rasmus og mig og Kim. Og var der en anden med også? Ej, der, kom, der var sådan lidt løst frem og tilbage ja. der. Men der var ligesom også fire... Ja, Geden var der også, ikke? Jo. Ja, ja Alan, øh, som tjener, ikke? Øh, som var ekstremt samtømrede. Og øh, det var, det, det var virkelig
0: fedt. Ja, alle kunne tænke sig, og alle havde ja. den samme humor. Der var sådan en meget speciel humor ja. på et tidspunkt. <laughs> ja, og så var det sådan
1: en god balance i, at vi var ekstremt... Øh, vi ville bare være den bedste. Så der var ikke sådan en meget sund konkurrence indbyrdes, altså, Og det gav nogen. Altså jeg har, aldrig, jeg har aldrig hverken før eller efter oplevet øh, sådan service køre smooth på den måde, som det gjorde i den periode på Kong Hans, når de kørte. Altså, det var sådan en helt fantastisk, altså sådan, når jeg tænker tilbage, meget, meget smukt oplevelse. Ja. Alle vidste, hvad alle gjorde. Man vidste altid, at den anden havde ens ryg. Så man vidste, hvis man havde ryttet en lærken. Så hvis man bare, at kom tilbage til bordet, så lå der glas, bestik, vin, alt var klar. Og det satte man ære i. Det var, det var ret fedt, det der med at sige, til du har lige ude og med nogle tallerkener, og vi ved, de er her i menuen. Nu stiller vi chablinen frem og lægger hjulbestikket, og bam, og så hun kommer op. Al. Altså det var... Og så bare man skal
0: også huske derfor, så to, der var to dygtige udlærte kokke, i, i tjener elevstaben, ikke? Som ja. havde jo forståelse for, hvad der skete ja. ude i køkkenet
1: også, ikke? rigtig meget. Altså man kan sige, det tror jeg også virkelig var, både min og Jørgens styrke, det var, at vi havde en, en gastronomisk forståelse, øh, og jeg tror jeg også var med til, at vi ligesom blev ret velliget øh, i køkkenet. Altså der var ikke noget ballade, og man kan sige, at kokkeleverne kunne bruge os lidt, På det blev dengang, de, de, den der stod de ned nede bagved og lavede desserter. Øh, du ved, altså, du, du ved. Vi kunne godt på sådan en pæn måde sige, det er godt, at du lige skal lave den der is om, fordi at, altså, den, hvis, den, hvis man ser den, den der, så blev du slået ihjel, altså ja. øh, du ved, så vi kunne hjælpe den lidt, jeg tror også de synes, det var irriterende nogle gange, at vi lige kom ned og sige, fordi, ved, så var vi jo den og sige, vi, vi kan ikke gå ind med det der, så vi havde jo sådan irriterende faglighed, som gjorde det, det var lidt træls nogle gange, for fordi vi vidste, hvordan dig og Thomas ville have det, øh, og det gav jer jo noget tryghed, tror jeg, at I vidste godt, at der kom ikke noget mad ud dernedefra, Øh, som ikke var i orden øh, ja det var, fed, det var en mega fed tid ja, det var sagt altså, med en fed tid øh, fester, ballade øh, men og meget, meget seriøst samtidig det var sådan en fin balance og det var faktisk det kong Hans kunde. og det kunne det også anden gang jeg var dernede. den der balance mellem at man havde det sindssygt godt socialt fester, farver og og mega professionel tilgang når man gik på arbejde det synes jeg var, en, det var virkelig fint altså, man, fik jo mange, man var venner med sine kollegaer ja. Ja. Meget venner. meget venner. og nogle gange for meget også, ikke? Men
0: jo, men også det der, der var, der var blandet. Altså, der var, men det var selvfølgelig også, fordi I var voksne og havde ja. jeres kokkeuddannelse, ikke? At det giver jo mm. en helt anden dynamik og en helt anden ja. balance øh, i sådan et team, ikke? Altså, ja. i stedet for at der sådan helt, alle sidder bare sådan nogle 15-årige med bumser, ikke? Altså
1: ja, så brugte vi hinanden meget, ikke? Kan man sige. I Tilde var det, hun havde ikke kokkebakgrund, men havde. Havde jo bare en, hun er jo sådan en vidensbank, ikke? eller sådan en irriterende type, som jeg kan huske, det var, det, vi læste op, vi skulle jo til eksamen nærmere samtidig meget til det, og hun er jo sådan en, der læser ting, og så forstår hun det, ikke? Ja. og sådan er hun jo bare som ja, person. Det så, så. Ja, det må man sige, det er hun jo også. det gør hun så stadig glæde af. Ja. <laughs> øh, men vi kunne spare ekstremt meget, for vi kunne se, hun kunne hjælpe os med noget vin og vi kunne hjælpe ham med noget gastronomi, og vi var så gode til at støtte hinanden, det var virkelig fedt. Ja. Ja.
0: Men øh, på et tidspunkt, der, der fløj I fra, fra, fra reden
1: Ja, vi blev færdige på samme tid Ja, det var ja, det er rigtigt. Uh, vi blev færdige uddannet jo uh, uh. inden for ja, maks et år. også fire tror jeg, ikke? Ja, for ja. du er jo
0: nede så uh, lærtid og Jorke ja. er nede så lærtid ja. og Tinne Ja, for fik. Fandme, sådan var det Hun fik jo afslag på et år, fordi hun var... Yes, fordi krusen. meningen
1: var, jeg kan nemlig huske det så tydeligt, for meningen var, jeg skulle være færdig lidt før Tilde, men så fik hun faktisk afslag, fordi hun var så dygtig, som hun var. Og vi andre havde jo for jeg, afslag Jeg skal jo bag til skolen. Ja, og det var da helt tåbeligt, det der med, at hun skulle øh, ja. gå fuld... Øh, det var det også. Så jeg tror, Tilde var til eksamen, og så tre måneder efter gik jeg til eksamen. Og øh, blev der så som tænder. Ja. Jørgen blev der faktisk som uddannet tjener også, ikke? efterfølgende. Ja, det kan
0: jeg ikke huske, hvor lang tid han gjorde
1: det. Jamen det gjorde han. Han var der faktisk en, en periode. For den sidste del af min læretid, der var han i princippet også uddannet tjener. Så han, ja. han arbejdede faktisk som uddannet tjener dernede også i den periode. Og det var en lidt, lidt turbulent tid, fordi der også var også bare lidt en del udskiftning på restaurantechefstillingen. Øh, øh, og køkkenet var egentlig sådan, at jeg husker det relativt stabilt øh, ja. i den periode der. Jamen, så blev man færdig jo. Altså så det var jo ikke længere, så skulle man jo videre. Øh.
0: Og hvad tænkte du der? jeg har faktisk et spørgsmål, hvad, altså, du valgte jo så kokkevejen, ikke? Altså, mm. hvorfor, hvorfor var det ikke tjenevejen, fordi at, som du, også skrev, du var jo, en, du var jo en, 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 en rigtig god tjener, altså ja. på mange plan, fordi du havde kæmpe forståelse både for køkken og for restaurantens siden, mm. og kunne arbejde og øh, gøre dig forståelig. Og...
1: Ja, altså min ambition med at tage tjeneuddannelsen var egentlig aldrig, at jeg skulle arbejde som tjener. Øh, jeg havde lyst til at tage den, og jeg havde lyst til at få den viden, jeg, og ligesom så mange andre unge mennesker så drømte jeg måske også om at en dag skulle være selvstændig. Jeg tænkte, det det, det skulle meget godt, og så kan man sige øh, Kong Hans Kælder var i top 3 i Danmark på det tidspunkt over de fedeste steder at være og især som tjenerløb, øh, så, så man kan sige det var også øh, det var jo en god investering, også man fik nogle kontakter og nogle ting. Og så det, det fandt jeg ud af, men det var faktisk ikke det der, for jeg gik ind, Men jeg var også klar over, at hvis jeg skulle gå i tjenere, så skulle det være på, den, på det højeste niveau. Og der var jo kong Hans, kommandanten eller to-tre andre steder, man ligesom kunne få, øh, øh, få det udfyldt. Ja. Så for mig var det aldrig intentionen. Så, man, så jeg har aldrig øh, egentlig drømt om, at man skulle blive i tjener eller noget som helst. Supplement. Det var et supplement. Det øh, var Der er altså mange, der har mig Hvorfor har du så spildt et år på at skulle? Jeg er overhovedet ikke spildt et år på at blive tjener her. Jeg er blevet en langt dygtigere kok, da jeg gå gået i tjenerlære. Og, 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 og det lyder lidt mærkeligt, når man har været væk fra eller for det halvt halvandet år. Men, men den forståelse, man har fået for, hvad det vil sige at køre en service, er en helt, helt anden. Og det har virkelig hjulpet mig i, i mine, mine kommende jobs forståelsen om samarbejdet, hvor vigtigt det er, og respekten for, for tjenerfaget og alle de der ting, der er. Gør, gør så umage. Gør så umage. Ja. Så der var. Ja, det var fedt. Det var mega fedt. det gul. Så endte jeg nemlig på det guld, og det var. Jamen, jeg, jeg, jeg hjalp. Jamen, jeg, da jeg stod i tjenerlaget, arbejdede jeg også hele tiden. Det vil sige, at jeg havde fri en tænding en gang imellem for Konger Hans. Øh, og, øh, så tog jeg ind på det Paul og hjalp derinde, og jeg tog ud på det gulv og hjalp der, og så videre, og så videre. Så jeg var rundt omkring og hjalp som tjener forskellige steder. Og så lærte jeg Morten at kende, som havde det gulv, som er et mærkeligt, mærkeligt restaurant i virkeligheden. Og især på den tid, lille bitte restaurant, 22 sidepladser på Nørrebro. Dengang var det helt uhørt. Det var
0: den første?
1: Første seriøse restaurant på Nørrebro. Som der
0: startede en fransk kanæt, eller hvordan var
1: det? Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan den helt præcist, øh, men jeg ved i hvert fald, at Morten var jo i England og arbejdede for Gordon Ramsay og Marcus Waring og alle mulige ting og sære, og øh, kom hjem fra London der, og st- var faktisk på kokkeriet, <laughs> det er ret sjovt, øh, sammen med en eller anden gut, som jeg ikke lige husker hvad hed. Og de købte så det gulv sammen, og ret hurtigt fandt de ud af, at de skulle ikke drive forretning sammen, som Morten overtog den. Men det var et fantastisk sted. Altså en lille bitte forretning, det var lidt ligesom at komme tilbage til, det var at jeg ligesom at i læring. Øhm, der var Morten. Øh, så var der mig. Så var der en kokkelev. Og så var der et par tjener. Og så havde vi 22 pladser i menu. Og så kørte vi bare. Øh, det er noget af det bedste, man nogen nogensinde lavet. Altså det var, det var virkelig fedt. Altså man havde jo, det er ret nemt at overskue 18 kuverter. Altså, vi havde tit fyldt med 16-18 kuverter. Det er jo helt, altså, helt uhørt uh, crazy, og én menu, så man kunne bare give den fuld gas. Ikke? Uh, det var faktisk der, jeg sådan begyndte at tegne mit eget køkken lidt, ved at sige. Man kan uh, huske, om vi spiste det. Det kan jeg heller ikke huske. Men, uh, det forrestøgte, om det, man gjorde Ja, det gjorde jeg, man kan sige. Det var der, jeg begyndte sådan at arbejde meget med... Og ligesom at tage nogle af de gamle, klassiske danske ting ind i det. Jeg arbejdede meget grøntsagsbaseret, faktisk øh, meget, meget grøntsagsbaseret. Øh, og jeg kan huske, at Morten han havde ligesom to ting. Han sagde, når du skal være køkkenchef, jeg, der er, du må gøre lige hvad vil. Men der skal altid være program på, og der skal altid være for på. Og det er, må du godt. Være. Så det var ret fedt. Og så er Morten jo en fantastisk person, og en af mine altså, rigtig, rigtig gode venner den dag. Drev han
0: to steder? Ja. Vi lige efter noget, men jeg ja, Morten Arnfeldt.
1: Arnfelt. Yes, en. Morten Arnfeldt. Øh, fantastisk, altså en, en dygtig, klassisk kok, bærer meget, meget præg af at være sådan en Ramsey-opdraget. Gedin, dygtig håndværker, tykker jeg, øh, virkelig god. Han Drev det, havde det gulv der, og øh, så på en eller anden måde, jeg kan ikke huske, hvordan han kom ind i det, så blev han rodet ind i et eller andet Lufthavn. lufthavnshotelsprojekt som ja. noget konsulent, og endte faktisk med at skulle bruge så meget tid derover Så helt tragisk, så ham der drev det derovre, var for og han, han gik selvmord. Så Morten, han overtog det faktisk. Øh, og det var faktisk rigtig fint, fordi at, at der kunne han det var nogle rupbrødspenge, ikke? Ja. Vi havde en lille gourmet-restaurant, og så kunne han tjene nogle, øh, nogle, nogle rigtige penge. Fordi det gulv tjente jo heller ikke nogen penge. den klare, sig, men det var også kun lige, ikke? Ja. Øh,
0: og så kunne du få lov til at udleve din køkken? Ja, så kunne jeg få
1: lov at arbejde det der, og det var helt vildt fantastisk. Altså, der, der, der er noget helt vildt skønt i at være i et køkken, hvor at du altid har på sar- med den samme. Det var også... Ja. Du ved, der det var, var ikke så... Alleren. Hvad? Det var også Allan. Allan var også forbi en periode der, øh, som tjener jeg, ja. ja. øh, efterfølgende, ja.
0: Og hvor lang tid har du været?
1: Jamen, der er jeg jo op... halvanden års tid. Og
0: det jo, snakker vi før, Relæ og Manfred, og ja, ja, ja. Der, der var ingenting.
1: Ud. Altså, vi snakker altså om, at øh, jeg var på arbejde den dag i Rydde Ungdomshuset, ikke? Ja. ja. Øh, og vi er faktisk blevet barikaderet inde i restauranten og folk løb ind igennem kælderen, det var ret surrealistisk oplevelse <laughs> ja, så det er så langt tilbage, at altså, vi skulle hjem og vi var nødt til at lade cyklerne stå, for der var partisaner over det hele Nørrebro og sådan noget, det var ret sindssygt øh, og vi turde simpelthen ikke forlade af stedet det var helt crazy, så det er helt der tilbage og det kan jeg ikke engang huske forestillet, men det var det var, en, det var en crazy oplevelse de sad i futtog ude foran restauranten og politihunden Hvor var den noten Hvad hedder det? Kronborgade Hvad ligger der nu? Jamen, der ligger noget, det ved jeg ikke, der ligger noget bar, men det er jo den samme gade, som øh... Relæ ligger på ja, Jersborg Gade. Jamen, det skulle også godt være, at der var Jersborg Gade, faktisk. Det var... Nej, det var Kronborg Gade. Gade midt ved siden af, men der var jo ingenting derude. Altså, det, vi snakker jo her, det var jo også før Kine Kine åbnede på Nørrebro. Ja, der død ja, ja. intet der på ingenting. Nørrebro overhovedet. Ingenting andet end pizzerier og tilsvarende. Så det var i sig selv øh, jo crazy, at man kunne... Og det var sådan en restaurant, som havde ambitioner om at komme rigtig højt, men aldrig nåede helt derop. Øh, det var sådan noget, du ved, når man blev anmeldt, så var det altid lige en, altså fem ud af 6 stjerner, og meget positive omtale, og guiden var også forbi, og sådan noget, men det, det var sådan en forretning, hvor at, at, at mig og Morten ret hurtigt blev enige om, at hvis vi, skal, hvis vi skal løfte den, så skal der investeres i den. Og Morten var, havde Kastrup, og han havde, den, og havde egentlig ikke lyst til at smide... Øh, økonomi i, der skulle løfte. Så jeg overvejer faktisk at købe den selv. Jeg kan huske, at jeg fik den rigtig, rigtig skarp pris. Dengang synes jeg, at det var der dyrt. Men det var helt crazy. Det var sådan noget meget godt, at jeg gjorde det, tror jeg. Men det var et fantastisk sted. Altså virkelig et fantastisk sted. par år? Ja, par år. Halvanden, to måske. Ja. Hvad, så? Ja. Ja, hvad skete der så? Jamen, så skulle jeg stoppe hos, øh, hos Morten der. Ikke? Øh, Morten valgte faktisk at lukke restauranten. Øhm, og så havde jeg lige sådan en periode, hvor jeg lige var, jeg kan huske, jeg var på Brøvevar på, på MR, det, det var ikke lige det, jeg skulle. Og så var jeg en tur i sund. jeg har en kammerat, som er tjener, øh, som var restaurantchef og han sagde, kan du ikke lige komme op og hjælpe os over sommeren, der, det er helt halderbrille. Så var jeg lige derop en periode, og noget, der hedder Tolbødende sund Ja, lige præcis. Øh, ret fantastisk sted, som faktisk i dag drives af en af mine gamle kokke, en der hedder Steffen, øh, som jeg havde som kok på kokkeriet, sådan lidt, lidt specielt. Men det var en lidt speciel forretning. Øh, Frederikshund var meget provins, øh, men... men en køge? Ja, det var det faktisk. Øh, især madmæssigt, ikke? Men vi, vi lavede noget god mad og sådan ting, så Jeg sagde, men det var ikke, altså... Jeg fik ikke udlede det, jeg skulle der. Øh, og... Øh, hvad ender jeg så med? Jo, så er jeg jo der. Og så ringer du til mig på et tidspunkt, og så siger du skal lige tage ned og snakke med Rasmus. Grønbæk. Rasmus Grønbæk, er, ja. Som jo havde præmis, og der korrigerer jeg dig lige, for jeg har faktisk aldrig været på Grønbæk. Så jeg var jo på præmis med Rasmus, Det er rigtigt. Ja. som jo i dag hedder AOC, ja. og kom derned som suschef helt fantastisk sted jo, altså smuk, smuk, smuk restaurant jo, jeg minder jo på mange måder om sådan en moderne version af konghandskvælder med de samme velvinger og ting ja. og sager, og det var jo Christian Aarø og Rasmus Grønbæk der, der drev den, og jeg blev så ansat som souschef, der jeg havde, havde, havde en kort, en god tid det var en lidt speciel tid, det var en lidt turbulent tid de havde lidt knas i deres ægteskab hvis man kan kalde det det mit indtryk var også, at der var lidt udfordringer i forhold til økonomi, Premis var et lidt sådan et, et lidt specielt sted, fordi at det var sådan et sted alle snakkede om, fordi Rasmus er jo så Christian dygtig en kok og lavet noget fantastisk ja, det mad, ja. øh, Og det var sådan en, det er det, de så milde og hurtige i dag, ikke? Hvorfor er det ikke får den stjerne? Hvorfor nu og alle de der ting så er jeg, jeg tror, det fyldte rigtig meget hos, hos Rasmus og, og Christian også, og, og de havde nogle knidninger, og det skabte noget. Sådan er det jo. Når, når der er knidninger i ejerkrisen, så drysser det jo ned igennem. Øh, Øh, lagene, og så der, var, der var dårlig stemning. Altså, ja. det kan jeg lige så godt bare sige, som det var. Og det, og det, det var jeg ikke... Det gad jeg simpelthen ikke.
0: Heldigvis fik... Øh, altså, skulle Rasmus jo ja. videre åbne ja. sin egen ja. restaurant i Grønbæk og ja, ja, og man kigger, tilbage på det.
1: Ja, ja, man kigger tilbage på det, så tror jeg også, det er det bedste, at nogen sådan er sket for Rasmus, fordi han ligesom skulle genopfinde sig selv nede på Grønbæk og Churchill, hvor han lavede fantastisk restaurant nede fantastisk. også. Øh, og han fik sin stjerne øh, helt fortjent. Det var den sådan sådan også på præmis, hvis du spørger mig. Ja. Men, men det samarbejds... Det var bare nødt til at stoppe. Der var dårlig stemning, altså, øh, og, og det skyldtes alle mulige oversager. Øh, og det gad jeg bare ikke. Øh, og øh, så måtte jeg stoppe. Og den øh, dengang var der mange på folk, ligesom der i dag. Ja. Øh, og især dygtige folk, så det var ret nemt at få jobs. Så jeg, jeg tog på arbejde, kan jeg huske, og så besluttede jeg for, at det her ikke de det sådan set ikke mere. Øh, og så ringede jeg rundt til et par stykker, og så siger jeg, jeg har ikke sagt op endnu, men jeg kommer til at se op inden for næste uge, øh, så jeg har der noget job. Og så endte jeg jo faktisk øh, over hos Kasper Rune Sørensen på hans nye projekt. Altså Kasper var jo køkkenchef for kommandanten i en, en periode, og vi kendte hinanden fra, fra ELS-tiden, fordi jeg faktisk engang ansatte Kasper som kok over på ELS, no. og han gik faktisk det er en ret sindssyg historie. Han, altså, han arbejdede som kok øh, under mig <laughs> på ELS og kom direkte for ELS til togstjernet øh, som kommandanten og rykkede direkte derovre.
0: Øhm. Jeg havde ham også, ja. faktisk, men det ja. er mange år siden.
1: Ja. men Kasper har jo det relativt langt CV. vi har været rigtig mange forskellige steder, ikke? Øh, og bare over. Han startede så et projekt, altså han, han købte jo øh, tyven og kokken, ikke? Ja. Og hans kone, og elsker, hvad den pokker, den hed. Det er ma- Magstred, ja. ja. Øh, det, der ligger en gomsfresning i dag, tror Præcis. jeg. Ja. Øh, skørt, sjovt, fantastisk hus med fire etager, helt frygteligt. Altså op og ned af trapper og sådan nogle ting. Men der kørte Kasper den derover også med ambitioner om, at det skulle være Michelin og ting og særre. Øhm Hvad var der
2: nede? Den N- 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 N-
0: N-
1: Ja, Restaurant Nouveau blev Den sådan. Den startede med at hedde Kokken og Tyven Og så gav han et nyt navn hey. øh, Og der var jeg Jeg var der faktisk ikke så længe Jeg tror jeg har været der et halvt år Måske lidt over et halvt år Og så var det du for ringede igen Og så sagde du at øh, jeg skulle komme tilbage på kong Og det havde du vist gjort et par gange før Og spurgt om jeg havde lyst til at komme tilbage på kong Hans øh, I køkkenet Øh, og jeg kan i hvert fald huske fordi der, der var jeg jo sammen med Line og jeg, kan, jeg kan i hvert fald huske at du har ringet på gange hvor jeg var i jobs hvor jeg sagde nej øh, eller sagde, det kan jeg ikke øh, så der kan jeg i hvert fald huske at ringe til Line og så siger. Ja, ja. nu har Thomas ringet igen og jeg tror jeg skal sige ja nu <laughs> og så sagde jeg ja og så startede jeg jo som syschef på Gong Hans ikke? Ja. under dig
0: og der, der begik jeg jo en fejl kan man sige <laughs> Nå men ikke, ikke med ansatte, men jeg havde jo regnet med, at, at Mark og dig, som jo var så ligesom ja. kunne køre det der sammen, mm-hmm. og det var for bøvlet, så vi jeg husker.
1: Jamen, ja, jeg tror, du husker det være end jeg gør. Okay. Øh, hvad man kan sige, der var to som altså mig og Mark. Som øh, er
0: meget forskellige. Ja,
1: vi er meget forskellige, men i virkeligheden så fungerede det egentlig meget godt, øh, med at vi var så meget forskellige. Øh, fordi vi var begge ambitiøse og vi var begge øh, ville det bedste for stedet og havde en masse ambitioner på stedet svaret. og jeg har
0: Begge to var altså en ret stor aktie i det, fordi jeg ja. været der en lang tid begge to i kæmpet
1: tingene ja. rigtig godt begge ja. to. Øh, så jeg synes faktisk, at mig og Mark havde et rigtig godt samarbejde, øh, og også med dig. Øh, og det er i hvert fald sådan jeg husker det. Øh, men både Mark og, og jeg var meget unge. Øh, og, og var meget ambitiøse, og øh, havde en klar holdning til, øh, hvordan et køkkensted skulle køres. <laughs> altså, det var...
0: Ja, så det er jo en ting, og så ja. kan man så sige, at altså, når, man, når man er suschef sådan et sted, så bør man jo i hvert fald, det her er jeg, der synes jeg, der i hvert fald tilstræbt øh, gennem årene med de dygtige suschefer, jeg har haft, at det, man så har man også et eller andet at sige, mm. det er mig, der har den overordnede ja. øh, hvad skal man sige, øh, forkørselsret i forhold til, hvordan menuen skal skrues ja. sammen, og, og det, den røde tråd og DNA'et og alt det der. Ja. Men jeg husker det meget, som om så lige pludselig er der så tre mennesker, der skal deles ja. og høres alle ja. sammen, når man skal laves, laves med
1: Ja, og det tror jeg, det er måske nok det, du betragter som bøvlet, fordi det tror jeg var bøvlet, fordi du prøvede øh, meget at ligesom få os inddraget i det der menu-rese, fordi du godt var klar over, at det ville vi gerne. Og det synes jeg egentlig, det, det, det vil jeg godt rose for, for det var du faktisk god til at få os inddraget med. Jeg tror, det der kunne skabe noget bøvl, det var jo, og det ved du jo selv, hvis man ligesom har en ret ind i hovedet, og du ved, sådan, så, så får man lagt den frem til køkkenchefen, i det her tilfælde dig, og så siger du, det er en rigtig god ret, men vi gør lige sådan her, fordi at så er det en rigtig kongens ret. Så er, det jo ikke, så er det jo ikke den samme ret. Det er ikke, fordi de er været dårligere, men så er det ikke den samme ret. Øh, og jeg tror, det kunne godt og jeg tror også, du nogle gange følte, at du var nødt til at give os noget snor. Ja. Øh... Men kan
0: du huske, fordi at der, må have været en, der må have været en grund til, at jeg tænkte, nu skal vi have to øh, sugechefer.
1: Jamen, jeg, jeg kan ikke huske, hvad den begrundte... Skulle jeg begrunds... noget andet, eller, eller var jeg Nej. Nogle
0: projekter på sidelinien? Nej, popper, det
1: det, jeg, jeg kan ikke huske det. Altså, de projekter kom jeg først senere da, med, med nogle af de andre projekter, du havde. Jeg tror ja. egentlig bare, at du havde... Jeg ved jo ikke reelt, hvad grunden har været. det godt, at
0: vi har talt om det. Ja, jeg, det, det kan jeg, jeg kan ikke huske i hvert fald. Bare huske det, for Nå, det jeg, det tænker, der må være en, en helt klar grund til det.
1: Ja. Øhm, jeg ved det simpelthen ikke, øh, hvad der har været en grund. Hvad der grund. Men hvad man kan sige, at som var i hvert fald, at, at det, det gjorde, at der lige pludselig var en kaptajn og to løgten dreng. Ja. Øh, som på mange måder var meget forskellige. Mig og Mark var meget, meget, meget forskellige. Øh, men havde en madmæssigt øh, forståelse for hinanden. Så vi, vi, altså, Mark er også klassisk skolede og en meget, meget dygtig håndværker. Og det beviser han jo <laughs> også den ja, dag i dag, kan sige. man sige. ikke. Øh, øh, Kongens med ja, øh, så jeg husker det faktisk som en rigtig, rigtig, rigtig god tid. Øh, vi havde nogle rigtig dygtige folk, vi havde nogle rigtig dygtige kokkelever. Altså virkelig dygtige kokkelever, øh, som virkelig var med til at løfte. Altså det var jo, Philip var der over og Philip Schiel, og Andreas, og Daniel Ditman var der også i en ja. periode. Og så havde vi en masse dårlige elever også, men vi havde en god kerne af nogle virkelig dygtige kokkelever. Jonas var der også i en periode, ikke? Og jeg tror Simon nåede også at starte den dernede og sådan noget. Så vi havde et virkelig øh, sindssygt hold. Øh og jeg tror at øh, jeg, tror, jeg tror det har været sværere for dig at have to end det var for os, at der var to sugechefer. Jeg kan i hvert fald huske det som en af de sjove ting. Jeg kan huske at jeg, jeg, jeg har faktisk aldrig fået skidt tror jeg, men jeg, jeg, det, det nærmeste jeg har fået det, jeg kan huske at vi en gang, at du engang kom op i service, så Maria og Mark vi, vi var jo så hvis vi kunne få låsede køkken, ud af at i servicekøkken, så var det bare fedt, ikke, fordi så kunne vi styre det. Øh, ja, tak. Ja, øh, og jeg kan huske at du en gang kom op og var sådan helt tøs og, og så og nu vil jeg fandme også med til at køre service, og vi, hvis vi kunne smide til øh, på, på kontoret og ordnet kontorarbejde dernede, så synes vi bare, det var mega fedt. Og det var egentlig ikke, fordi at vi ikke ville have det op i køkkenet, men det var bare det var vores ambition jo. Nu, vi, nu, nu skulle vi skulle vise, at vi godt kunne køre det køkken. Ikke? Så det har været lidt specielt, tænker jeg.
0: Jamen, jeg husker nogle af de der... I, i, i de der fordi det, jo, det går jo op og ned, og det gør det jo i branchen, især mm. når man er et sted så mange år. Altså jeg husker meget de der... Også mens I var tjenerelever, der er Joachim. Altså mm. jeg husker meget det der, når der var... Når der så var et godt, et godt, et godt køkkenhold, mm. så var det jo tit, jeg stod i altså kun stod i klappen, og ja. ikke kørte fisk samtidig, men man stod i klappen og anrettede. Ja. Og i nogle perioder, har jeg jo sindssygt meget tid også at og prioritere at gå i restauranten. Ja. Øh, og jeg husker nogle af der, hvor jeg sagde, i aften, der serverer jeg alt mad. Ja. Jeg kan huske, jeg tror, jeg gjorde det med Jorgen par gange. Ja. Altså, så han, ligesom, han lige tog ligesom af at rydde af, og så viser så vi, så vi altså, var sådan set, måske halvanden mand, mm. øh, på tjenersiden, og ja. så meget der ligesom... Ja. Og så alt andet det var jo det gå op og, og komme med vin og vand og tage imod folk og alt det der ikke? Altså, mm. Og så kørte vi bare maden. Altså, ja. det, det var mega
1: fedt. Ja. Jamen jeg husker det også som uh, mega fedt. Og man kan sige at det der servicekøkken på Kong Hans var, var jo gammelt og, 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 og lille, men det var jo fantastisk servicekøkken. Ja, altså fantastisk, okay. fantastisk ja. servicekøkken, ikke? Uh, For du havde gæster havde total styr på hvor gæsterne kunne se alt, hvad de bevægede sig og, og vi var jo en, altså alle sammen uh, i køkkenet en væsentlig del af at servere ja. maden. Uh, det var ikke normalt det var, ikke, det var ikke normen det var det, var, det, var det måske på det, det allerbedste man kan sige men alt dernede var jo bare sådan altså bare det der med, at man gik ned med bakker ja. du ved og man sat, og det gjorde alle alle gik ned med bakker og man var ikke for fint til at løfte en bakke og det var uanset om man var køkkenchef sushichef restaurantchef eller tjenerelever eller brødpige, eller hvad der var så var det bare sådan det var så der var ikke noget i det men det var Hans er jo et fantastisk sted altså der er det jo stadig. altså det, det er jo det er svært at forklare tror jeg men alle dem der har været på Kong Hans, spiller jeg mig ind, tænker tilbage på et fantastisk tid. Det kan jeg slet ikke forestille mig Nej,
0: Jeg tror godt, det er kommet på et par stykker, der ja,
1: måske ja, nogle få. Ja. Men, men dem, der ligesom var en del af, af kernen, hvis man kan kalde det det, den, altså sådan er det jo, når man er et ambitiøst sted, og det skal man også huske, det, du har helt ret, der er selvfølgelig nogen, der har stoppet ned fra, og ikke synes, det var så fedt at være der. Øh, men alle, der gerne ville det, og havde ambitioner, de fik også så meget frirum, så det var en fed arbejdsplads at være med. Ja. Ja.
0: Og tak for at være med til at gøre det, en fantastisk arbejdsplads. Ja, jo,
1: tak. Og det bruger vi faktisk meget tid på den periode der, kan jeg huske. Og ligesom prøver at det var faktisk lidt øh, banebrydende, at man ligesom, faktisk, vi fik faktisk noget hjælp udefra til at prøve at, ligesom, at håndtere, når der var øh, situationer, hvor at... Øh, jo, det er rigtigt med Ja, ja sådan ja. ting. Så det var, det var ret banebrydende, at man ligesom som ledelse satte sig ned og ligesom at vi skal være dygtige til at kommunikere og lære at kommunikere bedre Brugle til vores... Brød at, at m- får,
0: bryde muren mellem kokk og tjene ja, ned.
1: alt det der ting. Så ja. det bruger vi meget energi på. Øh, og til også relativt mange penge for konsulentbistanden på den, tror jeg. Det må ja, ja, øh, Og det var også det den periode, hvor Tilde så var restaurantchef og sådan nogle Øh, så det var jo meget Du kendte jo også Mark og det, var, det blev jo indspist meget ikke? Altså, ja. øh, Men fedt Det var mega fedt
0: Du skulle videre fra Kong Hans
1: Jeg skulle videre fra Kong Hans øh, Og øh, havde behov for en, Troede jeg Jeg havde behov for at skulle lidt ned i niveau jeg, jeg, Mange arbejdstimer så sagde at vi arbejder ikke så meget på Kong Hans Det gør vi sådan set heller ikke Men du ved Jeg byggede mig ind at øh, jeg havde behov for at prøve at arbejde på et andet niveau. Øhm, og ved tilfældighed så ender jeg så over på det gamle egoisten Ego, som er sådan en brasseri, øhm, som køkkenchef. Øhm, og er det over, øh, og har jo alt for mange ambitioner i virkeligheden i forhold til stedet. Man skal lige huske, det er sådan et sted, hvor man kunne få tre retter mad for øh, under 400 kr. i hvert fald, 360 kroner øh, Så jeg lavede jo bare... Øh, vi så længe mad på, på, på et bræseri. Jeg kan huske, at, det var, at vi havde kun branchefolk. Der var, der var ingen af mine Det var sådan, at alle, alle, alle der kom og spiste, var folk, der var i restaurationsbranchen selv. Fordi at man kunne få. Altså, det var så latterligt billigt. Øh, Hvem var det? Jo, Michael øh, Og øh, hvad hedder det? Ja, jeg fandt meget hurtigt ud af, at øh, man arbejdede mindst lige så mange timer på et brasserie, som man gjorde på en Michelin-restaurant. Øh, og øh, Mikkel øh, er jo bror med Sammy, øh, som jo har kokkeriet, altså de havde det faktisk sammen dengang, så de havde lige de der to forretninger, plus en anden forretning faktisk. Og jeg stod rundt nede på, øh, på deres brasserie og lavede sådan ret seriøs mad, og de havde en øh, indstjernet Michelin-restaurant, som de, øh, som de lige havde fået, de har lige fået en stjerne igen, øh, efter et år, hvor de, de havde haft en stjerne, så de mistede en stjerne, så de så fået den igen. Morten hedder han også. Ræsen, tror jeg, ikke? ja. ja. Um, og, øh, men så ka- og så hiver Mikkel fat i mig en dag, og så siger han, det giver ikke nogen mening, at du render rundt ned i et bræsseri og laver det der mad. så altså, kan du lige tage op og snakke lidt med Sammy, og så finder noget ud af det. Og så blev det sådan egentlig bare sådan egentlig lidt tilfældigt, de havde en køkkenchef deroppe, der hedder Lasse Askov, som jeg har om at komme i dag, og han, kunne godt, han ville gerne arbejde lidt mere med sit eget firma, og der blev lavet en sådan en konstellation, at han var på kokkeriet, og jeg var både på kokkeriet og på, øh, på Ego, og vi havde også en selskabsforretning på Nørrebro, faktisk. Og øh, var sådan overordnet køkkenchef, kan man sige. Og så havde jeg så Lasse med op på... Øh, på kokkedet øh, som sådan en støtte, og der var også noget i forhold til, at de ledte fået stjerne, så Der var en masse praktisk i at man ikke bare lige skiftede en køkkenchef ud, men meget, meget hurtigt, og så det samarbejde, der, der har meldt ligesom ud, han sagde, at det giver ikke nogen mening, at jeg er tilknyttet længere, og så, så stod jeg med den selv. Og så kom Camille jo vores datter, og øh, så må jeg jo ligesom også sige, at det der med at være køkkenchef på tre forretninger, det, det er lidt svært, så jeg er jo fattig, og så siger jeg, vi er nødt til at finde en løsning, i enten så jeg over, når køkkenchef skal der være en køkkenchef, køkkenchef på stedet. Øh, eller også, så skal jeg dedikere mig et af stederne. Og så, der blev det meget hurtigt, at jeg dedikerede mig på, på Røde, øh, og ligesom slap de andre forretninger. Og så, så var du så en ganske kort periode. Så var jeg lige en kort periode på ni 9,5 år. Ja. Ja. Øh, ja, Yes, lige præcis. Som jo var en, en, en spændende rejse, og jeg husker huske, da jeg startede på Koggede, så jeg, tænkte, man, fuck, han startede på Koggede, men du har alt der tabe. De har lige genvindede i og det var, du ved, der var lidt knirken i krogene rundt omkring at folk kunne ikke helt forstå hvorfor de havde fået den stjerne og ting og så altså, og jeg gik så ind hvor de lige havde fået den og så skulle jeg ligesom overtage det i køkkenet og egentlig, altså folk sagde det var sindssygt. altså tansyningen for, man stadig den stjerne nu med køkkenchefskift den er jo gigantisk stor og det var en lidt anden forretning end der i dag øh, end, end det blev altså det var en lille bitte, altså, team jo altså vi, jeg, jeg husker det som om at vi jeg havde øh, to kokkerne og så mig selv så vi var fire mænd til at køre den der vi havde så åben alle dage på nattesund Øhm, på Michelin-restaurant, som så også lige lavede selskaberudhuset, og som så også lige kørte kokkeskoler en til to gange om ugen. Så det var lidt speciel forretning. Men jeg var ung, og øh, det var en god chance for mig for ligesom at komme frem over isen. Så det gjorde jeg, ja, det og det løs i en par år der.
0: Og der tror jeg har skrevet, at at, øh, at man måske ikke kan sige, at øh, jeg tror jeg har skrevet her, man kan jo ikke med fuld færdigt påstå, at det var dig det opfund af den der med at
1: retter. Nej, nej, absolut ikke.
0: Men man kan vist roligt sige, at du dyrkede og forfine den måde, den måde at lave mad på, på mm. kokkeriet. Hvad, 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 var det, hvad var det for en type køkken, du lavede?
1: Ja, men man kan sige, at da jeg startede på kokkeriet, der var det sådan, ligesom alle andre toprestauranter, en, en en dansk-fransk version med lidt spansk input og lidt italiensk input og sådan nogle ting af sager. Øhm, jeg havde... Et behov og en lyst til, at vi skulle skabe et køkken, som var mit køkken. Og ikke et, et adapteret køkken, hvis man kan sige det. Så vi begyndte sådan egentlig at arbejde hen imod det der med at, at bruge det danske køkken mere som afsæt. Og det blev så mere og mere dogmatisk på, altså hen ad vejen. Som man kan sige, vi startede med, egentlig, jeg gjorde det egentlig hele tiden fra starten af, og det var ret naturligt. Egentlig, egentlig lidt samme rejse, som Herman også var på lidt før. Uh, han valgte så at gå den anden retning, kan man sige. Han startede meget dansk, og så blev han mindre og mindre dansk i min optik i hvert fald. Uh, der gjorde vi det jo helt modsatte, som man kan sige. Uh, så vi arbejdede med ligesom at tage nogle af de der danske ting, hvis vi kan kalde dem danske, for mange af dem er jo oprindeligt danske, men nogle danske ting, eller noget, der var genkendeligt for danskerne, og prøvede ligesom at lave det om til et, et, noget mere raffineret. Og det var, jo en, det var jo en øvelse, kan man sige. Vi skulle finde ud af, hvor tæt på originalen skal vi være, og hvor langt fra originalen må, må vi være, osv. osv. Så det var faktisk en balancegang, og øh, det tog faktisk et par år, for vi ligesom ramte øh, punktet, synes jeg, hvor man sådan, synes at det var, dansk, men at det ikke blevet overgjort, hvis man kan kalde det
0: Hvad er et godt eksempel på, med et parat at være?
1: Jamen, vi lavede, altså vi lavede jo, altså jeg har citronformage, vi har Jeg har nok lavet 1000 versioner af ø- citronformage, for eksempel, eller rødgrød, eller pariserbøf lavede vi, altså den, den tyske stjalier jo for kong, uh, kong Hans, de havde den der ø- ø- croton, den omtolkede jeg jo til en pariserbøf. Hvor vi lavede et andet udskæring, men også i crouton. Men hvor vi ligesom bare brugte de elementer, som var i en pariserbøf. så i stedet for, at det lå et hakkekød, så var det bare... Så den var jo 20-stjålet øh, derfra. Og så var den jo bare serveret med peberod og alle de der ting. Så altså, det var sådan en... Vi lavede vinesnitsler på andre måder. Og det ser man jo også i dag. Der andre, der har succes med at lave nogle fortolkninger på, 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 på nogle klassiske retter, som jo i bund og grund er fantastiske. Yeah. Hvis de lavede rigtigt. Og det danske køkken havde ikke et særlig godt ry... Øh, i Danmark, øh, eller andre steder for den sags skyld, fordi det var uelegant. Øh, så det var, det var en spændende øvelse, og, og det var, der, der er noget, jeg kan meget godt lide faktisk at arbejde med sådan nogle ret hardcore rammer. Fordi at, altså dogmer? Eh, for mig, øh, for mange er det negativt lavet. For mig er det faktisk et, et jeg bruger det også meget i mit job i dag, dommer eller retningslinjer, hvad vi skal kalde dem, er et værktøj. Og hvis man ligesom kan arbejde inden for, for den værktøjskasse, så får man faktisk rigtig meget foræret. Og det er sådan en ret øh, interessant øh, tankegang. Jeg tror, at rigtig mange kokke vil føle sig ekstrem hæmmede. Der var mange, der sagde til mig, jeg er det ikke pisse, jeg siger, at det altid skal være dansk. Så jeg siger, jo, det kan det godt, jeg kan, godt have, jeg kan også godt have en dag, hvor jeg synes, det er virke, virkelig træls, at jeg skal lave en dansk ret. Øh, men men det, det, gav, det gav noget andet. Det gav noget kant til stede, og vi fik også opbygget en, 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 en forretning, som var meget en underdog-forretning til en relativt øh, seriøs forretning, hvor man, var, var, var folk faktisk øh, tog den seriøst. Er det, man ja, det må man sige. Ja. Og, og så fik jeg lov på en masse spændende ting. Jeg var, jeg var ung, og jeg var interessant, og fik lov at lave noget fjernsyn og ting, og ting som jeg også var sjovt, der var med til ligesom at, at sætte øh, mit øh, ansigt og kokkeriets ansigt på, på ud over grænserne. Man skal bare huske, altså, der var altså kun 10 steder i Danmark, der havde en Michelin-stjerne engang det, Altså, det var, eller der var 10 stjerner i Danmark <laughs> på det tidspunkt, ikke? Ja, øh, så det var lidt... Der, kom det flere til. der er kommet lidt flere til, og, og, det, og det skal der helt sikkert også. Øh, så det er helt naturligt. Men det var altså michelin en istjernemik i Danmark dengang var meget mere, end det er i dag. Altså, man kan sige sådan lidt kynisk, kan man sige, at, 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 at du skal næsten have to stjerner nu, før du er sådan... Altså, så var det ikke dengang. Skal så, ja. Ja. Øh, så var det ikke dengang. Øh, Nej,
0: det er jo bare ind- scenen har jo bare ændret sig. sig ja, og,
1: og udviklet sig, og maden er blevet... Øh, Altså, folk, er, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket i det der land her, men der er simpelthen kommet så jernedødt mange dygtige kokker ud af det her, land her, og, og jeg, jeg, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor. Altså, det er helt sindssygt. Øh. Jamen, det tror jeg, det kan man
0: bruge et helt program programmet. Jeg, jeg tror, jeg har en idé om, hvorfor. Ja, men jeg tror det tror jeg også.
1: Ja, ja. Men, men, men det, jamen, det var... Tiden går, ikke? Som du siger. Og, og øh, jeg havde familie, og...
0: Men altså og, lige... Øh, ja. Skal vi tage tv-delen? For det mm. er jo faktisk en del... Den, altså, den, det er jo mens du er på kokkeriet, det mm. sker. Ja. Øh, Cecilie, var det den første?
1: Ja, altså jeg blev ringet op af et produktionsselskab, som hedder Metronome Productions, som er ret stort produktionsselskab. Det er, det er jo ikke på det her. Ja. Øhm, ja, det får vi ikke penge for, desværre. Øh, men hvad hedder det? Og de spørger, om jeg vil være med i det her program her. Og øh, jeg er jo interessant for dem, fordi jeg har en stjerne, og jeg er relativt ung og de havde brug for en, en, en lidt blandet skar af, 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 af kokke. Så jeg er jo den nye drengklassen, kan man sige, som får lov til at boldre mig med store ikoner, som øh, Søren Gericke, og, hvad havde han, Bo Jacobsen, Michel, 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 og Michel Michaud, øh, Torsten. Øh, Schmidt var, var også med. Øh, Mette Martinussen. Altså, det var sådan en god blandet skar af Thomas Pasval, der var også med fra Munkebo, øh, og som så senere fik en anden restaurant, som hedder Pasval. Det har han sted. Ja. Øh, så det var jo det var en sjov oplevelse, en fantastisk, øh, altså, bare far det bedste danske madprogram, eller tv-program, der er lavet med mad nogensinde. Og der er ikke nogen, der har nået dem til sokkerholderne. En gang til sæson 2 kom i nærheden af det. Men det var også en satsning, kan man sige, øh, og man sadlede også om i en sæson 2, hvor man fjernede Cecilie fryg her ja, som i, i sig selv øh, jo nærmest trækker et par hundredtusind serier ikke? så det var idiotisk ja. jeg husker det som
0: en meget, meget rar øh, indbyttes øh, kokketyst hvor man ja. hvor det ikke var sådan noget hertsmert øh, men bare altså sjovt hvem kan piske ja. flødeskomme hurtigst og ja. lave nogle også selvfølgelig også det var, ja.
1: altså, det, det var også seriøst ikke? det var jeg tror at grunden til det var, at var f... rasende misundel ikke med ja det kan jeg godt forstå ja, ja. altså jeg dem, der... var rasende overrasket over at jeg fik lov at komme med øh, og meget glad og bæret over det men det var et sindssygt fedt program Formatet var fedt Og minder jo lidt om sådan noget Toppen af poppen ikke? Der sidder nogen rundt om i bord Og så er der en der er hovedperson Og så skal vi andre tolke på deres mad Ud fra nogle menuer de har lavet Og så var der sådan en lille konkurrencemoment, hvor man ligesom skulle finde ud af Hvem skulle være på hold sammen Så det egentlig var ligegyldigt Men hvor man lavede noget, noget sjovt og lavet. Så det var, ikke, det var ikke en konkurrence Det var meget mere det der med at hylde den anden Altså hylde hovedpersonen med at fortolke, så det er jo sådan en toppen af poppen koncept i princippet, ikke? Øh. Hvorfor,
0: hvorfor kan sådan noget ikke køre videre? Hvorfor skal det være, nu lader jeg være med at sige noget grimt om Mars og set, fordi det er, jo, mm. det, er jo, det er jo noget helt andet. Det er en men, helt anden program, så. Men hvorfor er det, der ikke er plads til at have sådan nogle programmer? Det, det er jo voldsomt, fordi vi vil alle ja. sammen jo gerne lave tv, og vi vil ja. al, men det vi gerne vil lave, det er jo vores idé om et, et flot program, ikke? Ja. Og der er meget få uh, producenter uh, uh, og tv-kanaler, der synes, at det er fedt.
1: Ja, men jeg tror, altså, at TV-branchen er jo også en hård branche på mange måder, man kan sige, at det, det, er, dyr, det er dyrt at lave fjernsyn, skal man lige huske. Det kræver mange øh, hænder, øh, og jeg tror, man, man tager det sikre kort, så hvis man kan finde et format, som man ved fra udlandet fungerer. Masterchef er jo et godt eksempel, som er verdens største madformat overhovedet. Altså, det skal man lige huske. Øh, det ved, man virker, øh, og så prøver man at tage nogle formater ind. Man køber nogle formater jo, øh, som man ved virker i andre lande, og så tror man på det. Det har det så også vist så det virker jo ja, også i Danmark. Man, det må man give, men det er to vidt forskellige, øh, kan man sige. Øh, Cecilia Madklubben lavede mad, som både amatører og professionelle synes var fedt. Jeg tror, at de fleste professionelle, al respekt til Masterchef, jeg har selv været dommer der, og jeg synes, det er en fantastisk produktion, øh, appellerer jo ikke til professionelle. Det her appellerer til her og fra Danmark, som jo er noget andet. Så jeg ser Masterchef som et underholdningsprogram, meget mere end en program ja. Og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Det skal man bare forstå og acceptere at det er et underholdningsprogram, hvor at det andet måske var et meget mere madprogram. Vi har jo også lavet nogle andre madprogrammer på andre kanaler, som var meget mindre formater, som jo var meget mere madprogrammer.
0: Nogle af jer, vi har sgu lavet tv sammen. Vi har
1: lavet tv sammen og også og sådan nogle ting. ikke? Det var også pisse sjovt. Det var nemlig skidesjovt, og den er en helt anden præmis, og der, var det, der, 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 der blev man sat i spil ikke? over på tv2 fri, og vi lavede simpelthen. køkkenchancen, tror jeg det hedder. ikke? Øhm, det hvor rigtig, hvor det, man, fik en, man fik en kast råvarer, og så havde man halv time til at lave mad. Ingen snyd, ingen klip, ikke noget. Ej. Bare kør.
0: Og det var, så vidt jeg husker, Skønsted i øvrigt, sammen med Silje Hoder, som jeg heldigvis ja. stadigvæk ser. Mm. Og Dak.
1: Ja, Dak var og sådan noget. Med. Ja. Ja.
0: Øhm, og der, det der var, det var, at det var lytterne. Det var, det var lytternes ja. forslag til ja. råvarer, ja. Ja. vi så skulle lave noget ud fra. Det ja. var ikke altid dem. Det var noget Ej. med, at jeg og en blodpølse. Ja, det
1: var det. Men man kan sige, til grunden til det, jeg synes, det var sjovt at lave, det er fordi, der blev... Der bliver man jo sat på spidsen, ikke? Altså, man kan sige, det er jo en af de ting, jeg savner lidt, fordi for nogle af de store kokkeikoner, vi har hjemme, de, de tager ikke, de vil helst ikke fale. Og det synes jeg er pisse ærgerligt. Fordi, altså, man må godt lave fejl. Altså, det, det, det synes jeg er sådan en, det er en misforstået, at, at man ikke må lave fejl. Og man kan sige, sådan et tv-program embraced det, der er noget mærkeligt mad ud af det. Jeg kan huske på et tidspunkt, der fik jeg sådan noget søjermælk, og kalkun et eller andet ikke? Altså, What the fuck? What the fuck? Yeah. <laughs> altså, men, men så må man tænke kreativt, og så må man ligesom få det bedste ud af det. Ikke? Yeah. Øh, og jeg tror, for segerne synes, det var et sjovt program.
0: Jeg kan, jeg kan virkelig godt lide sådan noget. Yeah. Det er så sjovt. Fordi det alt bliver brugt yeah. til spil, ikke? Yeah. Jeg havde det en, især en udendørs, der var mega fed.
1: Ja, grill-tjansen lavede yeah. så en sæson af. Vi nåede jo at lave tre sæsoner, ikke? Øh, garantiprogrammer eller sådan noget, tror jeg. Så det var, det var rigtig sjovt. Som man kan sige, så kan, og, og når du så er ligesom inde i den der tv-verden, og, du ligesom, og, de, og de, igen, de tager nogle sikre kort, hvis det ved man fungerer på skærmen. Så tager, de ikke, så tager de ikke nødvendigvis en ny ender. Så tager de dem, de, de kender. Øh, fordi det er, ikke, altså det er ikke alle, der kan have fundet at lave fjernsyn. Øh, og det er også noget, man skal lære. Øh, ja. og, man kan sige, og det kan man så sige, så sådan noget som Marselchef, det er, fordi du er så t- format. Men der blev du trænet. Altså jeg havde jo trænet. Vi havde jo trænere, der, der lærte os, hvordan man stod, og hvordan man skulle tale, og hvordan man ikke skulle tale især, osv., så, videre, så, videre, så, videre, så det var en sindssygt lærerig proces. Øh, det var ikke så meget lærerigt øh, som, som kok, men det var jo mit sådan min måde at prøve at komme ind i en anden branche egentlig og det er jo egentlig ret sjovt når man har været i den samme branche altid så kommer man ud i tv branchen som er en helt helt anden branche øh, også på godt og ondt ja, ja men altså
0: det minder jo lidt om lidt der produktionen, man skal være klar med det ja ja ja
1: og der, der er mange og man kan sige tv-folk elsker at lave fjernsyn med kokke, fordi at tv-produktioner har også behov for at der er styr på tingene og man går velformeret ind i det og man bliver klar til tiden og man kører
0: og man siger ja tak og, og, siger,
1: så... Ja, tak, og så kører man bare ja. så man kan sige jeg tror at rigtig mange produktionsfolk elsker at lave fjernsyn med kokke, fordi de bare kører ikke?
0: Så den vej igennem røg du ind i Masterchef? Ja. Øh, sammen med?
1: Det var sammen med Jakob Milke øh, og Thomas Kasper. Og øh, ja, det, der lavede vi, hvad lavede vi to sæsoner, eller sådan noget, tror jeg. Øh, det er blevet for meget for mig til sidst. Altså, øh, man skal lige huske, at når man, den måde, jeg lavede Masterchef på, der lavede jeg Masterchef to gange om ugen fast i syv måneder. Øh, så tog jeg, det vil sige, jeg he, min fridag brugte jeg sådan set på og og lave chef på papiret i hvert fald. Så mange dage, der kørte jeg jo ind, lavede fjernsyn til klokken 4 om eftermiddagen og kørte ind og kørte service om aftenen på restauranten, og så kørte jeg hjem igen. Og jeg havde ligesom en familie derhjemme også, en lille datter, på ja, hun har været et, to år på det tidspunkt. Eller sådan noget, ikke? Så var jeg ved at skrive en kobo samtidig, så du ved, på et eller andet tidspunkt, man vil ligesom vælge fra og ligesom sige, at der er jeg kun 24 timer i et døgn. Jeg vil gerne se min familie, jeg vil gerne være der på kokkeriet, og jeg vil egentlig også gerne lave fjernsynen jeg var også gerne skrive en kogebog, øh, altså så må jeg vælge, øh, og så må jeg også sige til, at jeg ikke kunne få det dem sammen. Øh, det er svært for jeg var faktisk rigtig glad for at lave det. Jeg synes det var ja. rigtig, rigtig sjovt.
0: Og hvad, hvad, var det var det kendiser, eller hvad var det der bare? Ja, var... men
1: vi var lidt det hele igen. Ja. Men da jeg startede, det var måske også en af grundene til, at det var lidt nemmere at tage valget. Jeg tror, hvis jeg havde vidst, at de havde stadig lave mad, det var kendt især, øh, og det var også på godt og ondt, fordi man kan sige, de var der ikke fordi de kunne lave mad, de var der fordi at de Nej. kunne noget andet. Ja. Og så nogen af dem kunne faktisk lave mad. Øh, ikke alle. Øh, øh, og det gjorde også noget, noget, noget ikke så godt for programmet, kan man sige. Men man havde tidligere testet med amatører, hvor det var floppet fuldstændigt i Danmark. Så valgte man faktisk lige efter, at jeg stoppede, sæson efter jeg stoppede, der valgte man faktisk at om til amatører, som var det bedste, de, eller nogensinde har gjort. Og de havde faktisk øh, en del sæsoner, hvor der kom noget seriøst. Altså, der kom faktisk noget mad ud af det. Ja. Øh, øh, og, ja, og det har jo så også vist sig været den rigtige vej, at de får nogle folk ind, som faktisk kan lave mad. Øh, I hvert fald i et omfang. Det er jo, vi snakker jo ikke professionelt kokke, det er lidt, man lige skal huske. Det er også, at folk siger, at hvorfor laver de sådan nogle fejl? Men det, det, er jo, altså, det er jo folk, der arbejder ind på tøjbutik, ja. som bare synes, det er fedt at lave mad. Øh, og nogle af, dem, nogle af dem er jo sindssygt rigtig dygtige. Og nogle af dem det jo Nogle af dem har jo gjort en karriere ud af det efterfølgende, ja. og gjort det rigtig, rigtig godt.
0: Jeg har jo lige haft det her imellem, man har jo lige haft en sæson faktisk med kokke, der ikke er kokke. Hvor er der kommer et par, øh, et masterchef, mm. øh, som, har, som har drevet det videre, ikke? Altså, mere var den ene af
1: dem. Og... Ja, han har kl- det, altså, vanvittigt godt. Om Mads Korsen er jo også et han godt eksempel, øh, ja. som er ung gutte, ikke? Som faktisk godt have lavet kogelærer, men fandt ud af det der kokke hierarki. det var slet ikke ham. Han, han var faktisk i... Jeg prøvede faktisk at komme i kokkeland, og mig var faktisk også startet derinde, men man måtte bare erkende, at det skulle han ikke. Og det synes jeg, mere kan få dig er selv erkendt, at sige, det her, den her jargon, den her måde at drive, det skal slet ikke, det er slet ikke det, jeg vil med Nej. Og så har han trukket sig ud, og så har han lavet sit eget, og så har han lavet sit ja, det meget op. Chort. meget sjovt. Meget godt, og han har en bravende succes. Øh.
0: Og det vil sige at øh, altså TV øh, muligheden for at lave TV øh, har den har den været der efterfølgende.
1: Ja, jeg har lavet lidt småt her og der. Øh, ikke ikke vildt meget. Nej, det er også forkert at sige, jeg har lavet en del i fjernsyn. Øh, så lavede jeg jeg lidt dræb din livret eller andet. altså jeg lavede en masse sådan små ting. Øh, men jeg har ikke været i en... Jo, jeg har lavet Family Food også jo. Øh, apropos formatprogrammer. programmer øh, det, det er jo så mange år tilbage. Øh, der blev jeg jo hyret ind som dommer i et programformat, der hedder Family Food Fight, som har fungeret rigtig godt i udlandet, hvor man familier laver mad mod hinanden, som sådan lidt masterchef faktisk er Det floppede fuldstændig i Danmark af forskellige årsager. Øh, primært nok kanalen. Men øh, og nu skal man t- passe på med at tale ondt om det. Men øh, samme produktionsselskab øh, kender hele setupet. ret professionelt afviklet, og det, det kan man så sige om, øh, altså nu har jeg lavet en del tv. Man kan, man kan sige meget om øh, Masterchef, men øh, produktionsmaskineret, ja, det, det er sagt til mere endelige imponerende. Ja, det er imponerende. Så du er altså, altså en i en effektiv maskine, der ved, at det drejer sig om, ikke? og folk kender deres pladser. Det er altså ret imponerende. Men øh, Så lavede jeg Family Food Fight, hvor vi lavede de der 10-12 programmer, øh, som bare floppede big time. Øh, så var altså, det jo ikke så fedt
0: at være tv-værende. Nej,
1: men så er det jo bare sådan, det er. Man kan sige, vi synes, vi inden for formatsrammen gjorde det, vi kunne. Øh, der er blevet taget nogle valg, ledelsesmæssigt valg, som jeg synes var forkert, at man skiftede kanal lige op til premieren, for eksempel. Det er relativt dumt, så folk bliver lidt forvidret. Der var altså banner i hele København. Ikke? Ja. Øh, og det der så været forskellige årsager til, sikkert, øh, at man har valgt. Øh, men det var faktisk ret øh, fint program. Øh, ikke mindst, det, det, det var sådan en og så, øh, jeg var jo dommer sammen med Hannah Grant, Øh, og Mathias Hunnebøl var vært på den, øh, og så var der det der madprogram, og så efter det, så var der, lavede vi faktisk nogle kukker over for mig og Hannas, og skulle battle lidt ligesom vi gjorde det, hvor vi havde en halv time til at lave noget mad, ud fra en eller anden ramme, der var defineret øh, af nogle food, foodies madblogger typer øh, som også var meget sjovt, øh, og øh, så, hvor vi også ligesom kom lidt i spil, ja. øh, og det var ret fint, for kom vi også lidt baglade i, så Fik skåret til fingre på mandolinen og alle de der ting, som folk ja, også det, synes er sjovt, det, ikke? Tænker, ja. Ja. Øh, men, men ja, det, det virkede ikke. Øh, efter har jeg ikke rigtig lavet så meget. Jeg er væk, har været inde og væk harieret lidt på Masterchef og været lidt gæstedom og sådan nogle men, men ellers ikke.
0: Æh, så, så TV har været sådan lidt en, hvad skal man sige, uden at det skal lyde negativt men din vej ud af faget, kan man sige. Altså, i hvert fald din vej væk fra restauranterne.
1: Nej, ja, Ja det, ja det ved jeg ikke. Sådan tror jeg ikke at jeg ser det helt, man kan sige TV. Det skulle ikke nødvendigvis negativt. Nej nej, det var heller ikke negativt, men man kan sige at jeg tror at øh, TV åbnede op. Altså det er jo det TV-formatet kan, det er at lige pludselig, så bliver man jo jeg er ikke så vild med at bruge ordet, kendt ansigt, men, men det gør man jo. Altså den brede befolkning, altså man, man kan sige når du er i restaurationsbranchen så kender man indspist hinanden. Man ved godt hvem de fede kokke er, men Herr Fro Hagerbøf kender der ikke. Når du begynder at lave Masterchef eller andre TV-formater, så begynder almindelige danskere også at kende dig. Og når... Når, når de gør det, så er der, åbner der så nogle andre muligheder Men jeg jo, stoppede jo med at lave fjernsynligt lang tid, før sådan at, at, at jeg stoppede på kogkeriet. Så man kan sige, at grunden til, at jeg stoppede på kogkeriet, var fordi jeg havde været der i næsten 10 år, og jeg følte ikke, at jeg kunne bidrage med mere til kogkeriet. Så derfor var det naturligt for mig at komme videre,
0: og det ved jeg godt, hvad det var, for det tror jeg faktisk lidt, jeg var lidt med
1: til det var, du, du er jo øh, det, det, det var du er med til, du, du skabte jo en relation over mod også, i, i den forbindelse, beslutning beslutningen var faktisk øh, taget øh, inden der. Men det, det, var, det var jo, så fik jeg et tilbud om at komme ud af branchen, hvis man kan kalde det det, og der havde jeg jo, det var svært, altså det var virkelig, det var sgu svært for mig, øh, kan jeg mærke, øh, eller kan jeg huske det der man lige det var meget ens deran af det der med at være i restaurationsbranchen ikke men jeg havde lige besluttet fra det skulle jeg jeg skulle jeg skulle væk fra restaurationsbranchen familiemesse årsager? Ja familiemesse oversætter og så havde jeg ligesom to scenarier som jeg så det. Jeg jeg var blevet miderkokkeri og øh, følte ikke at jeg i det setup der var på kokkeriet kunne komme videre med stedet. og så havde det lidt sådan så er der ikke nogen point for mig at være her. Det er der og så kan man sige så tog jeg ligesom den beslutning. Men det var en lang sej beslutning kan man sige. Undervej til den beslutning, så hiver du så fat i mig, og øh, jeg bliver sat i kontakt med Løkke Smose, og øh, laver så en aftale med dem, øh, som er helt crazy. Altså, de ville rigtig gerne have mig tidsudladende, fordi de ventede altså 8 måneder på mig. Ikke? Fordi jeg, jeg havde ligesom... Jeg synes, det var alt for lang tid. Ja, ja, det var det også. Men man kan sige, øh, det er jo så deres valg, ikke? Så der fik vi lavet en ordning, som der gav mening for begge parter. Men jeg havde jo, altså efter 10 år på kokkeriet, havde jeg jo ikke lyst til at bare smide det helt på gulvet. Øh, og, og der er jo en risiko øh, for, når der er et, et køkkenchefsskift, at, at, at guiden sætter fokus ind på, øh, på, på restauranten. Så jeg prøvede jo efter bedste evne at hjælpe Sammy så meget øh, på rejsen. Så jeg, vi blev meget hurtigt enige om, at det, jeg, jeg gerne understrege, det er altså ikke noget, jeg blevet pottet ud at gøre. Det var, det var også et ønske fra min side om at levere det ordentligt. Det siger jeg måske mere mig, end det siger om så meget andet. Jamen, det tror jeg. Det ja, var. Ja, øh... Jamen, jeg tror, det er jo mere
0: ud altså synspunktet at der manglede i den grad sådan en som der ikke derude dengang. Ja. Og det var fandme lang tid at gå og vente. Ja.
1: Men hvad uh, måske det? Lige,
0: måske man lige fortælle. altså det er jo Lykke som jo ejede øh, Kong Hans og Fasledekrog dengang, ja. og Lykke Smose vinimport, havde, har et flagship store ude på Nord-12 i København som jeg blandt andet var lidt med til at, og i hvert fald at sætte gang i ja. på en anden måde, end det startede på et tidspunkt. Og det var et, sådan et, et virkelig, en virkelig high-end øh, fødevarebutik, hvor ja. med øh, vi lavede convenience, inden der var convenience. Og ja. så, øh, det, var, det, var, det var virkelig fedt. Så det var et sted, hvor, og, hvor der kom rigtig mange konghandskælder og rigtig ja. mange øh, fast kunder. Ja. Så det var vigtigt for stedet derude at finde en, som kendte hele Lykkes Mose-koncernens DNA, ja kendte gæsterne, kunne gå rundt og snakke med folk, og ja. så havde en viden om de retter, som, 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 var, som var i det her univers, ja. altså uh, konfiteret vakler og ja. uh, jordskog og gibisk, og hvad fanden ved jeg, alt ja. muligt andet, som ligesom havde en relation til kong, til, til kong Hans og færds mm-hmm. Det var vigtigt at få sådan en, der både også altså de, kværdig uddannelse, også skulle lige snakke med folk, du ved, og hvad være den, og, 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 og mm-hmm. have en profil. Det var, det var lidt det, det, der var vores tanke, gang mm-hmm. vi pitchede.
1: Ja, og, det, og det, man kan sige, det er, jeg tror også, at en af til, at jeg turde tage så stort et spring, for man kan sige, at den naturlige spring var, at jeg var at og komme ud, og så ville jeg enten have på min anden restaurant, eller at starte et andet sted. Øh, men jeg tror også, at grunden til, at jeg turde ligesom at trække mig ud fra restaurationen, det var netop, fordi det var Lykkesmose. Og ja. jeg kendte jo Lykkes jeg og kendte Dernad, og, og, og kendte Jakob og, og resten af familien, øh, og ved, hvad de står for, man kan sige. Så derfor turde jeg godt kaste mig ud i det, ikke? Øh, og det var en spændende rejse. Øh, men
0: det blev jo så også en anden rejse, end den, du havde forestillet dig i starten?
1: Ja, det er blevet en helt, helt anden rejse, for man kan sige, at jeg startede med, jeg ligesom, altså, for det første så spurgte de, om jeg ville være køkkenchef i, nede på butikken, og sagde, at det er jeg overhovedet ikke interesseret i. Øh, så de måtte ligesom tilpasse stillingen til, til det behov, jeg ligesom havde, for jeg havde ikke et, 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 et behov for, at skulle stå og pakke vakuumpakket vakkelov øh, hele dagen, eller kogsåser. Så, så vi blev enige om et setup, som gav mening for mig, hvor jeg ligesom drev udviklingen og stod, havde jeg havde også hele personalansvaret for, for sige, hele køkkendelen, altså konditterne og øh, hvad hedder det, og kokken og sådan nogle ting. Så den drev jeg jo øh, helt lavpraktisk og havde mus samtale, og alt det der kedelige også. Øh, men jeg fik jo også ligesom lov til at sætte så mange øh, og ligesom sige, det er det her, vi skal det er den her retning, og vi havde en meget ambitiøs plan øh, med stedet, øh, som jo formand var fantastisk, ja. øh, men vi ville gøre det endnu mere fantastisk. Men så sker der jo det, som der nogle gange sker i sådan nogle organisationer, det bliver store, og det er Lykkes moser også blevet. Øh, så begynder der at gå øh, XL øvelser i den. Øh, og øh, hvis man ikke kan... Hvis man... Ledelsesmæssigt kigger man på forretning med nogle forkerte briller i min optik... I mange år havde det været en, et, et, en, hvad kan man sige, en brandbærer til Lykkes Hvad kan man sige, en verdens bedste brandingplatform. Det var jo den butik, der var ja, bare far den sindssyge butik, ja, er der er nogensinde har været i det land, der den var på sit højeste. Men når der begynder at komme en anden type ledelse ind, og forretningen vokser og fusionerer med Majers og alle mulige ting og sager, så kommer der derind, og så begynder man at kigge, og fair nok et eller andet sted, men så begyndte det at gå den forkerte vej. Øh, og så blev det meget lavpraktisk drift. Så jeg blevet meget mere driftperson, end jeg blev udviklingsperson. Og ja. det gad jeg ikke. Øh, og det sagde jeg bare til min direktør. Og, og der var ikke noget. Så jeg bare, det der, det der drift, det, 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 lige nu der, er der mere behov for en, der kan stille sig ud i køkkenet og kogesovs. Og det er ikke mig. Og, og så meget hurtigt, så rykkede man, øh, man ud med man, min stilling, kan man sige. Ikke? Øh, så jeg lige på slut med at sidde over i retailafdelingen som udvikler kastnolens øh, udvindingschef.
0: På et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke lige huske helt præcis, hvornår det er der, 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 øh, det, de må formentlig have været efter finanskrisen, hvor, ja. hvor, øh, hvor Netto og Lykkes Mose til hinanden, ja. og Lykkes stiller op og, og, og laver en aftale om at lave et sortiment mm. med en masse nye varenumre hver det eneste år fremadrettet, for ja. ligesom at jamen, både drive noget, noget fokus på Lykkes og det, som var, det, det var hårdt dengang der efter ja. finanskrisen. Ikke? Ja. Jeg, jeg mener, det var omkring. Det lyder øhm, meget, rigtigt. Og, og, og netto-trængt til lidt sexing?
1: Jo, meget. Altså, netto. Man kan jo måske også sige, at jeg tror ikke, der har så meget sex i netto lige nu. Men man kan sige, at jeg ved, at Grønløkkefamilien har fået mange tisk for at gå ind i det samarbejde. Jeg synes, men det var, var ekstremt modigt. De havde intet at vinde, i princippet. Men hvis man kender Grønløkkefamilien, så ved man også godt, at at deres mission i livet, det er at få danskerne til at spise noget bedre mad. Ja. Og det er det, og det er ikke bare noget, de siger. Det er ikke sådan en, øh, en firmapræsentation. Det er i deres DNA. Det kan man jo se, hvis du bare kigger på den familie. Hvad, hvor, hvor, hvor er de hende i deres liv? Hvad er de, altså, hvad er de, et, hvad er de afstedkommet? Ja, lige præcis. Øhm, og, øh, så samarbejdet med Netto var jo modigt og genialt set, fordi det var det første high-end-mærke, som gik ind i sådan en discountkæde. Og det voksede jo hurtigt. Altså ekstremt hurtigt, ikke? Og samarbejdet blev meget, meget større. Og til sidst så bliver samarbejdet også så stort, at det bliver problematisk, fordi lige pludselig bliver Netto jo også afhængig af lykkesmose. Så det var altså en meget, meget fin balance, det der. Men det var ekstremt spændende at sidde og arbejde med udviklingen, som skulle gå så bredt, altså ud til den almindelige danske arbejde med nogle prispunkter, man jo... Slet, slet ikke har været vant til i forhold til, når man sidder i restaurationssegmentet. Så jeg plejer at sige, det er der, jeg fik min akademiske kokkeuddannelse, der var jeg, der, jeg kom i Lux Mosaic. <laughs> der lærte jeg det på den hård måde, så man kan sige, at det kan man jo grine af, men jeg er glad for det den dag, og dag ikke? altså Det der med at kunne arbejde seriøst, det, altså, det lyder helt banalt, men jeg har fundet arbejde, det er ikke så at lave en firmapræsentation og skubbe et marked og kigge ind i, ligesom, hvad rører sig og hvad rører sig ikke, og hvad for en kalorie skal vi have. Ja, Omsætte det til noget, omsæt praktisk, et, omsæt til noget, og man kan sige, man kan jo synes, som samarbejder, man vil, men det er jo en relativt øh, stor forretning, Løkkes moser har gørne i øh. ja, så Jeg,
0: jeg kan, kan sagtens få på det der med, og nu arbejder vi jo sammen om, 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 om vores, mit øh, færdigretter, mm. og det, det, var, det var meget interessant, øh, interessant mm. og sjovt. Og det var sådan... Det var lærerigt for mig at se, at du ligesom havde erhvervet nogle, øh, nogle kundskaber, mm. som jeg ikke aner et skid om. Altså, ja. øh, jeg kunne bare lave noget mad og få det ja. til at smage godt, ikke? Altså, ja. Og du havde ligesom ind, øh, fået, fundet ud af, hvordan man får omsat det til rent praktik, og det er ja. jo skønt at se, at man laver en lasagne, som, er, mm, som smager mega godt, som ja. jeg jo aldrig ville have ved for 15 år siden. Det er præcis. Øh, og der er rigtig mange, der køber den, og rigtig mange, der er glade for den. Det, ja. det, kan, det kan noget andet, synes jeg. Det er ja, en men, form for bekræftelse.
1: Men, men det er nemlig en anden form for bekræftelse, og det er... Men det er den samme, altså det er den samme følelse. Altså nu lykkes med en lasagne, hvis vi skal bruge den. Folk gider skal
0: godt at spise min mad. Ja. ja.
1: Men, men det er jo ikke de 40 gæster, der sidder der dernede tirsdag, onsdag, torsdag og fredag dernede. Vi snakker om en mængde af mad, som er så absurd. Altså jeg kan huske, da vi øh, lavede opskriften i Lykkes lasagne om. Bare, altså det var, at lyder ikke, vi lasagne. Men salget, altså det blev den mest solgte færdigret i Danmark. Altså så er der altså virkelig blevet spyttet noget mad ud. Altså det, er jo, det er jo interessant, at processen i ligesom at kunne tage kokkehåndværket og transformere det ned til en stor drift over et stort produktionskøkken ja. på Fyn, den transformation er jo en øvelse, som er ekstremt spændende og svær. og der findes faktisk ikke særlig mange, som er rigtig gode til det. Der findes ja. en håndfuld hjemme, som kan det der. Øh, så jeg fik jo nogle kompetencer der, som, som er ret specielle, nogle ret unikke kompetencer, det var jeg sindssygt glad for. Ja, øh, ja så det var... Det var det gav mig noget, noget ekstra i rygsækken, tror jeg.
0: Hvor mange, hvor mange år var det? Okay? Jamen, det var
1: jeg to og et halvt år. Næsten tre, tre måske. Øh, ja Og der, <tryk> vi voksede bare fra hinanden. Altså, der gik for meget kapital i den. Inden. Det var nødt til at være helt ærlig at sige. Øh, og der samarbejdet med Netto blev dikteret for meget Netto. Vi havde, blev, fik lagt alt for mange fede projekter ned, fordi at der gik øh, Excel-ark i den. Øh, og, og det havde jeg ikke lyst til at okay. være en del af. Øh, men jeg synes at det var spændende. Altså, at arbejde med at lave Danmarks bedste koldskål eller de bedste kram Fordi vi arbejdede i, det der var så interessant vi arbejdede i alle kategorier. Så den ene dag der kørte jeg til Sønderhøllen uh, og lavede spejsepølser og næste dag der stod jeg og lavede uh, veganske uh, eller hvad, hvad hedder det grøntsagsleve på steg eller og på fiske tur og alle mulige ting. Altså, vi lavede alt muligt. ketchup, limonade, gløg, you name it, ja. altså, det var ekstremt spændende. Uh, så, så man har jo ligesom, jeg, har, jeg har en rimelig god forståelse for, hvordan man øh, producerer mad i stor skala inden for rigtig mange kategorier. Ikke? Øh, og det bruger jeg jo så i dag ikke? I, ja. i, det, i det job, jeg har. Øh, kombineret med min kokke- og tjenerbaggrund. Så det er jo, lige nu der bruger jeg jo faktisk bare alle mine kompetencer. Okay, Hvad øh, er du laver. Jamen, Lige nu arbejder jeg jo øh, øh, fra og jeg driver <laughs> noget, der hedder Brøndum Food Lab, som jo er... Det er sådan en raket kan man sige, det er øh, en, 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 en event øh, inspirationsplatform for Brøndums kunder. Og så er det
0: de... og ja. kantinekunder. Ja.
1: Ja. Danmarks anden største Brøndum Danmarks anden største storkøkkenleverandør, ikke? Øhm, og laver køkkener, øh, nøglefærdige køkkener og sælger og gryder og potter og Og det er en relativt stor forretning. Øhm... Og øh, det jeg blev træt af at være hos Løgges Motor, for det, det, det blev jo det kan ja. jeg lige så godt være ærlig at sige, øh, så, øh, så var jeg fræk, og så ringede jeg til en, jeg kender, som, havde, som også er kok, men som sad over i og så siger jeg, jeg tænker at gøre sådan her selvstændigt, men jeg tænker sgu også, der kunne være noget smart i det, og lave et samarbejde med for eksempel sådan nogen som jeg. Øh, og øh, så pitchede jeg det <tid> til direktøren, og han det synes det det kunne han godt lide. Så øh, det vi så udviklede på, det, så kom der lidt corona og sådan nogle ting, jo, som jo har sat nogle udfordringer, men det, det er blevet meget en udviklingsplatform, ikke? så jeg arbejder jo med alt lige fra kantinkoncepter til offentlige til kommuner, øh, til og pizzakoncepter, øh, hjælper. Har et fint,
0: fint køkken med en masse ja, ja. koderier og en masse ja, ja, ja. grej og ting at ja, ja. Så du både kan vise grej, og du kan også ja. vise teknikker og... Ja. Du kan arbejde med gradet for at se, hvordan man kan... Ligesom... Vi brugte ja. det jo lidt i, i rigtig madrecis til ja. at prøve at få styre nogle af de her ting og sager. Mm. Øh, ja. Spændende.
1: Men det er jo meget procesorienteret, ikke? så man kan sige. Så det er jo også lidt specielt, det der med ja. at arbejde med mad på den måde, hvor man ligesom hjælper nogen i en retning, og så skal man slippe det. det. Det skulle jeg vende mig til, hvad jeg sige. Det er, når man har været sådan en, der har altid fuldt tingene til døren. Så det er lidt specielt. Ja. Øh, og det er også... Jeg er nogle gange her stadig lidt svært at slæbe det. Jeg får lige skrevet mail. Men det er meget meget spændende.
0: Jeg, jeg bad dig jo lidt, jeg har en masse spørgsmål, jeg ikke har fået stillet der, men vi er ved at, vi nærmer os meget. desværre, ja, og det har været rigtig fedt, vi, vi nærmer os lidt vejs ende, men jeg har faktisk spurgt, der, og det er egentlig afstedkommet af, at der er en masse af vores trofaste lytter, der har spurgt om, hvornår kommer der et program med Thomas Rude, og mm. det har jeg jo sagt hver gang, at nu handler det her program om Thomas Rude, men om, mm-hmm. om alle mine korrelationer. Ja. Øh, men jeg tænkte, vi måske kunne prøve ligesom, at imødekomme det mm. ønske, og så har jeg faktisk spurgt dig, om du ville tænke på et par spørgsmål, og vi behøver ikke tage dem alle sammen, om, mm. øh, om, 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 om du havde et par spørgsmål på lytternes vegne. Mm. Øh, så det er jo, det er jo spændt på at se, om du har tænkt på. Jamen,
1: altså, men jeg, der er jo mange spændende spørgsmål til, til, til dig, øh, men altså først og fremmest, så synes jeg, det er det mest spændende for for vi har jo meget det samme baggrund, kan man sige, og vi er jo et eller andet sted, nogenlunde det samme sted i vores liv. Ja. Øh, så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er du lige så glad og lykkelig i dag, i det liv, du har i dag, som du engang du var i vildten, hvis man kan sige det. Altså, du var bag ryderne selv. For det, det er sådan ja. jeg selv til jeg spurgt om.
0: Ja, det må jeg sige. Det er, ja. det er, og der er mange, der spørger, om, om, jeg, om jeg savner det. Mm. Og det er, det, det er altid et svært spørgsmål, og det kan jeg sige, det gør jeg ikke. Mm-hmm. Øh, jeg kan godt en gang mellem glimtvis lige få øh, øh, duftende savsmuldet, ja. men jeg, tager jo, jeg laver jo rigtig meget mad, og jeg tror, at du og jeg laver rigtig meget mere mad, end, end rigtig mange, og det er ikke sagt på nogen negativ måde, men en rigtig mange køkkenschefer, der står på restauranten der, ja. fordi restauranterne, som de bliver drevet af, de store, dygtige, øh, rigtig gode restauranter, bliver drevet på en anden måde, end de ja. gjorde dengang ja. vi var i det. Ja. Der, der, ligesom om efter corona, efter, ikke corona, nu, herinde, herinde, kommune, det efter finanskrisen, er det ligesom om, at der skete en, en, en meget stor omvæltning i den måde, mm. uh, toprestauranterne blev drevet på. Ja, uh, og, og, og derfor er der kommet en anden økonomi, der, altså danskerne har fået en anden økonomi, danskerne har fået en eller anden fokus på, til det med at tage ud og spise. Mm. Mange tager ud at spise. Rigtig meget. Mm. Så der er en anden økonomi, hvilket gør, at, at, at man ikke er nødt til, som du var, øh, altså, da du driftede på øh, kogkeriet, og jeg driftede kong Hans, mm. at der var behov for, at udover vi ordnede de ting, jeg sagde, der skulle ordnes øh, ud på kontoret, så skulle vi også lave mad, og ja. vi skulle også ned og snakke med gæster, og vi skulle mm. også ordne selskaber, og vi skulle ordne det hele, mm. hvilket var meget fedt. Og jeg kunne godt lide det, og jeg jeg tror, jeg bliver svært ved ikke at gøre det, hvis det var, men men, så jeg laver rigtig meget mad stadigvæk. Jeg tager rigtig meget ud og laver både private selskaber, jeg tager ud og laver større arrangementer og og stiller glade og lykkelige op over at blive taget ned fra hylden og støvet af en gang med når der er et kokketræf og sådan noget. Jeg laver... Øh, og mit hverdag, altså min hverdag min hverdag som øh, konkurrerende gymnastiklærer, som jeg valgte at kalde mig selv, ja. øh, er jeg rigtig, rigtig glad for. Ja. Og, og, og bruge min kreativitet og bruge for det er kun mig, der står og laver mad. Altså, jeg mm. har måske øh, 20 gæster øh, om morgenen, klokken 8 om morgenen. Altså, øh, og jeg ved, hvorfor noget protein der er om aftenen. Og så når jeg står i kølerummet ude på Kortelskorsborg dagen efter, så skal jeg konstruere en ret til de her 20 mennesker, som jeg kan nå at lave mm. og exekvere. Og det svarer altså for mest en del til, at det skal jeg jo lade min... Øh, kunder, om at sige, men det minder om en hovedret på en, på en, på en god restaurant i byen, det får de jeg ja. til morgenmad. Det skal jeg så finde ud af, at man tilstår der og få det hele færdigt og ja. pisk saucer og py- pyrrere. Så, øh, så jeg er rigtig glad. Æh, og jeg har jo også fundet ud af, øh, at man kan sidde fredag eftermiddag med hånden på fruens lår og glas rosé i den ene hånd. Det kan jeg også noget. Og være glad og tilfreds uden ja. at skulle ind og råbe og skrige og være stresset over en fuld af restaurant, hvor der lige er to kokker, der har meldt sig syge, ikke? Altså, ja.
1: Men det er, det er også det, jeg plejer at sige, for folk spørger også altid mig. Nå, savner du det ikke? Så, jo, brudstukker kan jeg godt savne. Savner, altså, savner du at køre service? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kan godt savne energien, i at køre service, og jeg kan også godt savne den kreative proces, sammenholdet og, æ, sammenholdet og alle mulige ting at sære. Men savner ikke en til en altså, at okay. gå i køkkenet? Så siger folk, men kan du aldrig finde på at gå tilbage i køkkenet igen? Så siger jeg, jo, det kunne jeg måske godt. Så det, jeg ikke, altså, det, det er en ret sjov... Øh, det er, Nej, det er rigtig jo... konstellation, det er det rigtig set op? Det er rigtig set op, set op ja. det er rigtig konstellation, så kan man ikke udelukke noget, kan man sige. Nej, og jeg,
0: jeg har også tit sagt, altså, kunne jeg, kunne jeg formå at ja. være så privilegeret og få lov til at tjene så mange penge, at jeg kunne få lov til at, sørge for min egen husholdning, øh, mm. køre rundt, og måske kunne være med til at facilitere en restaurant, det ja. kunne jeg faktisk også godt tænke mig, fordi jeg synes ja. jo, jeg har, og det, det ved jeg, du lever jo af det, altså, mm. det gør jeg til dels også. Mm. Men det der med, at altså, man har jo erhvervet sig en, en vis viden gennem årene, kan ja. man sige, ikke, altså, og jeg synes, det har rigtig meget at byde på, som jeg kan give andre med videre. Og ja, ja. så er der altså pisse, at ikke kan bruge sådan noget.
1: Jamen, sådan er det jo alle mulige <laughs> steder. I alle sammenhænge, ikke? Nå, jamen, det er meget spændende, det er meget, men det er meget, jeg synes altid, det er altid meget sjovt, og man kan sige, jeg kender jo, det er jo lidt det der ulempen med restaurationsbranchen, i at man arbejder så meget, det er jo, at mange af ens relationer er jo restaurationsbranchefolk. Sjovt nok, fordi at de ligesom har en forståelse for ens arbejdstider og kan leve med, at man ikke gider komme til deres fødselsdag, eller ikke kommer, og sådan nogle ting, og så, så det, det synes jeg bare, er, det er sjovt at høre en anden, som er lidt det samme sted, øh, hvor det er, jeg tror, vi har mange af de samme... Øh, Nå, men man
0: kan sige, vores begge, nu kender jeg jo nogle af dine kokkekolleger, og mine kokkekolleger er jo også blevet ældre så de har også mm. mere tid. Ja. Så vi ses rigtig meget, ja. altså rigtig, rigtig, og de er har fået fedt. nogle forretninger, der ligesom kan mm. bære sig selv, ikke? altså, ja. så jeg ser min, min gamle, gamle kok, altså, det er jo relationer der. Er altså fra slutningen af 90'erne, ja. altså uh, midten af 90'erne, dem ser jeg jo mm. stadigvæk ja. og på en helt anden måde, end den og ny udviklede deres selskaber, og alt det, vi har sammen historien, og glæden med at og glæde andre. Ja,
1: det er spændende. Ja. ja. Tak, det var da et fedt spørgsmål. Ja, det var et meget godt spørgsmål. Ikke?
0: Skal, du have, skal du lige have muligheden for at smide rådene af bussen også? Har du, oh. har du en, en, en smid rådene af bussen?
1: Jeg har ikke så mange, altså... Du har opført dig pænt for det meste øh, i, mit for ja, i mit selskab, øh, så jeg har ikke sådan nogle øh, slemme historier om øh, Thomas Røde. Altså, det, 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 man kan sige, det, det sjove ikke, om det er ikke, at jeg har smidt under bussen, men man kan sige, det, som, jeg, der, som du er kendt for i kokkefaget, udover at være en dygtig kok, selvfølgelig, det er, at du har en, en, en meget stor tilbøjelighed til at leve dig utroligt. I tingene. Det vil sige, at når du gør noget, så gør du det 1000%, og det er sådan en meget kendetegnende men Du gør det sådan lige 5-10%. Og det, der var, var lidt sjovt, det var også i kvalk og kongens tiden også. Du var meget opsat på, at det skulle alle andre også. Ja. Så hvis du synes det var fedt, så var det fedt, og så skulle alle. Og man kan sige, i større eller mindre grad synes nogen, det var fedt, og andre synes ikke. Og nogen har helt sikkert gjort det, fordi de tænker, det må nok heller ikke gøre om lidt. Glad. Vi tør, ja. <laughs> så det var det meget sjovt. Og så ligesom så mange andre kokke, så bliver du også lidt tyse og det er jo. Det er jo bare
0: sådan, vi er. Ja. Nu er jeg begyndt at gå på jagt, og det, det, det håber jeg jo ikke. Det, 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 det prøver jeg jo ikke at sige, at alle andre skal, fordi så er der jo ikke nogen dyr til mig. Kan
1: man Nej. Skal <laughs> vi være med det?
0: David, her på Faldrebet ja. så plejer, så stiller jeg spørgsmål, som jeg stort set har snart øh, stillet uh. alle øh, gæster her i, i podcasten. Og det er den med, at øh, vi kokke har af en eller anden pus, pus i årsager. har vi en stor stemme, mm. øh, og der er mange, der lytter efter, hvad vi siger. Nu mm. ved jeg så ikke, hvor hvad kunne du godt tænke dig at bruge din stemme til? Hvad kunne du godt tænke dig at, at, lige at, at give videre til lytterne, som, som du tror du, altså som, som de vil huske dig for?
1: Huske mig for? Yes. Nå, er ja, den er spændende. Ja, man kan sige, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at give til lytterne, at, at vi skal være fokuseret og på, på kvalitet. Jeg synes, at vi i mange år har arbejdet meget, meget hardcore på, at vi skal op i kvalitet. Det lykkes rigtig meget på restaurationsscenen. Så er der nogle andre segmenter, som har fulgt rigtig, rigtig meget med. Så hvis jeg kan være med til at løfte en kvalitet generelt i fødevarer i Danmark, om det er i en netto-butik, eller om det er ude på en restaurant, så, 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 så er det mit mål. Og jeg synes desværre, at vi ser en tilbøjelighed til, og jeg er lidt spændt på at se, hvad der sker med vores børn og den næste generation, jeg kunne godt drømme om, at vi kunne formidle gastronomien og forståelsen og glæden ved mad til vores børn på en lidt bedre måde. Jeg håber, jeg ved, der er dialog omkring det, at det kommer til at blive en del af den der danske folkeskole på et tidspunkt. Altså jeg plejer at sige, gastronomisk dannelse og forståelse, det burde simpelthen være så basalt et fag på lige fod med alle Så det håber jeg, at vi kunne lykkes med at give nogle glæden ved mad videre. Fordi rigtig mange unge mennesker i dag, de forholder sig til mad på en helt anden måde, end vi gør de er, er de sultne, det er noget, de får, og de kan få det fordi alt er muligt. Så takeaway er verdens bedste eksempel på det. Så man har lyst til, hvis man har lyst til det ene, så gør man det andet, men de forstår ikke maden. De forstår ikke, hvor maden kommer fra, de forstår ikke råvarerne. Så det håber jeg virkelig, at nogle af os gamle tosser kan være med til at hjælpe øh, med.
0: Og dermed der slutter du der til den kreds af de 99,9% procent af de, de gæster, der har været i, ja, i podcasten her, for fanden kunne vi sørge for, at vores børn dog får det der med øh, og, og ansvaret, alt det ansvar, der ligger omkring måltid, mm. øh, og være generøs og være gæstfri og mm. inkluderende og at mad også skal være ernæring at, at mad skal, at den er grundlag for en økonomi, at, at ja. alle de ting, der er rundt, der er jo virkelig meget rundt omkring det, det men øh, det glæder mig, at vi er enige der.
1: Ja, der er vi også enige. Der er vi også enige ja.
0: <laughs> David Johansen, tusind, tusind tak, tak. kære gamle kollegaer, for at du har lyst til at gæste mig her i programmet. Og øh, kære lytter, der sidder derude. Jeg ved, der er mange af jer, der har spurgt om, øh, igennem øh, de andre episoder, hvornår vi får David Johansen øh, på skafottet. Det fik vi i dag.
1: <laughs> ja, det var da dejligt. Så jeg
0: håber, I var glade for udsendelsen.
1: Jeg var glad, for jeg måtte være med. Tak. Moin.
0: David for fan. Hvad så? Det er stemme for fortiden.
2: Det er stemme fra fortiden, det må man sige.
0: David, du og jeg har lavet en meget, meget hyggelig episode af Kok Kok for faktisk næsten et lille års tid siden, og, og du har ikke rigtig kunne holde hænderne i bukserne, skulle jeg lige til at sige. Hvad har du gang gange i i mellemtiden?
2: Jamen, der skete jo det tosset, at jeg blev inviteret ned på en fin location nede på Kristiansavn, der lå lige nede ved Tæbelsbro og kiggede ud over vandet og spirende på Børsen og Christiansborg. Og så blev jeg forelsket.
0: En hofpoker, for og det var ikke i din søde hus du går ud fra. Men siger du? Det var ikke i din søde hus du går ud fra.
2: men han er jeg også forelsket, i, men det var en anden forelskelse, det her heldigvis. Med, og du ved, og så nogle gange så flasker ting sig jo, og så når location er den rigtige, og drømmen har ligget og blomstret i maven i nogle år, så, så skal man have ud og tænke nu skal vi nu skal vi lege restauratør igen. <laughs>
0: Nå, spændende. Hvad hva, hva, hva går det ud på? Altså, Hvad hva skal det være for en type restaurant?
2: Ja, men man kan sige, at det, det som vi rigtig gerne med den her restaurant, jeg har jo arbejdet op i i den høje klinge altid, det er ligesom at prøve at se, om vi kunne trække det her kvalitet, vi kender for de bedste restauranter, ned på et niveau, hvor den appellerer lidt, lidt bredere til lidt, lidt, lidt bredere øh, skare. Så det er sådan et høj mellemklasse restaurant, øh, hvor vi egentlig tager udgangspunkt i den måde, vi godt kan lide at spise på os selv, lidt ligesom hvis man sad derhjemme og har gæster. Det det er det, lidt mere det er sådan et, øh, lidt mere naturlige måde at spise på, hvis man kan sige det. Så ikke så meget kniv og gaffel og lidt at spise med fingrene, lidt mere i måltid, men med, med kvalitet og, og velsmag i fokus selvfølgelig.
0: Kommer David Johansen til at stukke og plukke en masse fine blomster der kommer på.
2: Altså det, vi kommer nok ikke til at bruge så mange blomster. Det er ikke lige umiddelbart tanken, altså øh vi kan godt lide noget, noget mad, der smager noget, og alt respekt til blomster, så det er ikke sjældent, at de bidrager med det store. Men vi er lige så glade for basilje og burløj, som vi er for at spise det blomster. Og måske endda er der en mere glade for basilje og burløj i vækker om. Hvad skal, skal barnet hedde? Jamen, restauranten kommer til at hedde Plate Crescent Havn, eller Plate, sådan i daglig tale. Og er jo en, en sådan et uhøj, uh, 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 uhøjtidligt spisested, hvor alle er velkommen. Uh, vi kommer også til at have lidt cocktails øh, og nogle dygtige bartender, så jeg kan svinge det cocktails, så måske vi også kan sætte lidt stemning på, uden at det bliver dansen på bordet. Så kunne vi godt tænke os, at det er et sted, hvor hvis man er voksen, og man har lyst til at måske skulle lidt mere end at bare spise middag, og men også lige kan sætte sig ned og få en god kvalitetscocktail og sådan noget bagefter. Så vi håber, der kan komme lidt stemning, uden at det er dans på bordet. Det synes vi selv, vi har samlet lidt ud i byen, for det er lidt de steder, der kan det. Der er publikummet... Øh fra 20 til 25, og øh, når man er blevet lidt ældre end 25, så øh, synes man nogle gange, det kan være øh, lidt sjovere at være sammen med nogle andre, på nogenlunde samme øh, aldersniveau. Jeg kender
0: det. Men det vil sige, det er ikke en rest, altså, det er ikke sådan, at maden ligesom skal være konstrueret til at kunne køre sammen med cocktails, det kan det formentlig også, men er det stadigvæk Næh, nej, mad og vi... vin sammen?
2: Ja, det er mad og vin, altså man kan sige, hvor alt vores, det kommer til, at, vi kommer til at trykke rigtig meget på det der med at dele ting, som man kan sige, i virkeligheden. Så, så, så det der med at matche og ting, så er det, det er ikke noget, vi kommer til at... Jeg, jeg, jeg elsker selv at, du ved, at bare købe en flaske vin eller to, og så kan det godt være, at det ikke er det perfekte match til maden. Men det er lige den vin, jeg havde lyst til den dag. Ja. Øh, men vi har selvfølgelig også en vinmenu, hvor vi tilpasser os nogle ting, og, så er, og vi kan også sagtens lave cocktails. Men det er ikke sådan, at vi går sådan og parer cocktails specifikt til oksetværre på den måde. Okay. Øh, så det skal egentlig bare det er bare velsmag og gode ting og jeg er jo sådan en gammel tosse, så det, det klassiske køkken kan jo noget for mig øh, det piller vi lidt ved at rode lidt med så det bliver lidt, lidt mere nutidigt måske men, men det er egentlig bare komfortabelt altså comfort food øh, med, med høj intensitet og alle de ting vi godt kan lide øh, ureal kød, som er rejseret og får lov at blive op og alle sådan ting det er sære. Altså, det er det, der er drømmen.
0: Men dansk, altså, den danske er sådan eller bliver det fransk? eller Hvad, 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 hvad tænker du? Nej, jeg,
2: jeg vil sådan sydaupæsk. Altså man kan sige, jeg er jo, sådan lidt, jeg er jo lidt frankofil, og så er jeg arbejder meget i det danske køkken, så man vil være indslag for det danske køkken. Uh, men det er ikke sådan et dogmatisk køkken på den måde. Altså vores eneste dogme hos os, det er egentlig bare velsmag, og så i hele den der i tanke om, at man, at man, at man spiser måltiden mere, Æh, uformel, øh, en uformel tone, og, og at det bliver sådan lidt sharing eller delevenligt. Vi kan ikke så godt lide det der sharing, hvis det er sådan lidt, men vi, vi kalder det bare dele. Ja. Så det er lidt det, er, som at spise derhjemme med sine gode venner, forhåbentlig. Skønt. Det lyder herligt. Ja. Og, og, og
0: hvordan, øh, hvordan kommer restauranten til at se ud?
2: Kan man forklare Jamen, øh, jamen restauranten den bliver sådan øh, varm, vil jeg kalde det, øh, øh, masser af bløde møbler og lidt gardiner lidt duschede farver og lidt mørke træsorter, og vi har brugt lidt penge på at se, om vi kunne arbejde lidt med, med komfort også, fordi det synes vi nogle gange godt kan være lidt udfordrende når man er ude at spise med, med piv og gaffel at man ikke altid sidder så godt i stolene og sådan noget, så der har vi prøvet at kunne finde noget, hvor man faktisk også sad godt, når man skulle sidde lidt med en halv time. Øh, så man kan sige sådan en, 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 en varm masser af planter og sådan varme toner og sådan noget Så det, det er den atmosfære, rummet har. Og så er vi jo, har vi jo et langt, smalt lokale, så vi har jo, øh, vi har jo panorama udsigt lige ud til vand øh, til Københavns hav på, på, hele, på, hele, på hele restauranten, så det er, jo, det er jo altid et plus.
0: Er det et langt, smalt nyt lokale, eller et gammelt lokale, altså en gammel bygning? eller
2: ja men altså det, ja, men det er sådan lidt en sjov historie, fordi man kan sige, det, det er, jo, de er jo reelt et ret nyt lokale. Det er jo en meget, meget gammel bygning, som blev totalt renoveret for øh, et par år tilbage. Så det her legemål, det har stået tomt, øh, og det har det gjort fra forskellige ting, men blandt andet på grund af corona, der var nogle forskellige udlejere, der skulle have haft, og så kom der noget, der hedder Corona, som satte en stopper for det. Og så kom vi i spil, og så nu er vi her, så det, det hele er i totalt nystand sat, øh, og alt, alt spiller, okay. eller alt kommer til at spille, hedder det.
0: <laughs> <laughs> og hvad er adressen?
2: Strandgade nummer syv.
0: Strandgade nummer syv, Yes. Jeg er nødt til lige at spørge dig nu her, øh, hvordan ser det ud? Fordi at når man snakker med folk, gamle kolleger i branchen, der er der og folk, der skal til at starte op, inklusive dig, og man kommer til mm-hmm. at sige ord der starter med P, som ikke ender med K, øh, og er på tre ja. bogstaver. hvad øh, ja. Personale, hvordan ser det ud med det? Det er jo sådan ja. det, det store ting. Jamen,
2: altså, det, det, det ville det vil jo være fuld af løgn, hvis jeg sagde, at uh, det ikke er en udfordring, altså man kan sige sikkert også grundet af alle mulige forskellige ting, blandt andet måske corona, så, så er der ikke helt lige så mange hænder. Det er lidt det er, som om, at der er færre hænder, og der bliver ved med at poppe restauranter op. Og det giver jo selvfølgelig en ubalance i, 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 i personalet. Og vi har også, vi har også haft udfordringer, eller ikke, udfordringer, jo, udfordringer med at skaffe personalet, men har været heldige, tror jeg, eller dygtige, og kunne trække på gamle relationer for, for vi tidligere, Tid. så vi har været ret heldige at få nogle dygtige ledere ind, som jeg har arbejdet sammen med før. Øh, men det er jo nok relationen. Men der er ingen tvivl om, at der er personale i byen. Øh, det er i hvert fald det, vi oplever.
0: Hvad gør I? Har I et lille hemmeligt trick, der gør, at I... Er det, er det bare gamle relationer, ja, eller man, gør I noget specielt for at tiltrække? Ja, de, folk? Altså,
2: nej, men man kan sige... Altså, det vi dybest set prøver at gøre, det er jo, at vi rå tænker tænke prøver at, prøve, at se, vi at se, om vi kunne være med til... Og, og gøre restaurationsbranchen mere attraktiv. Og hvordan kan man gøre det? Det kan man gøre på forskellige måder. Man kan jo starte med at kigge lidt ind det i hvert fald. Og så kan man kigge lidt ind i, hvordan, hvordan har man historisk behandlet personalet i restaur- restaurationsbranchen. Og der snakker jeg arbejdstimer, og jeg snakker om i og ting og sager. Så det er klart, det kigger vi selvfølgelig ind i. Øh, det, som vi godt har, har haft en drøm om her, vi godt kunne tænke os at skabe det her sted, det var at skabe en sund og bæredygtig forretning på den lange mange. Det vil sige, at BIGOK øh, også godt vil i vores vigtigste ressource, vores personal. Og det vil sige, at øh, vi vil gerne give dem nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvor de faktisk også kan have et liv siden af det. Og det er jo ikke altid sådan, det har været i branchen. Det er en udvikling, som øh, er positiv og som går i den rigtige retning. Øh, vi håber, at vi kan være med med vores lille enkle bidrag og, og skubbe lidt til den, i den retning, hvor vi synes, det skal være. Vi har jo begge to, både mig og min hustru, været væk fra restaurationsbranchen og har set, hvordan det var ude i andre brancher. Så nogle af de gode ting, der er for de andre brancher, det har vi taget mere os ind i restaurationsbranchen, og jeg håber, vi kan give nogle vilkår, som gør, at de unge mennesker også finder branchen attraktiv. Fordi der er også sket noget med udviklingen på, på hvordan, hvordan de unge mennesker er, kontra nogle af os gamle tjosser, som har arbejdet alt for mange timer i alt for lange år. De, de ved godt, hvad de vil have, og jeg ser det faktisk som en positiv ting, at vi godt kan få noget at sige, at vi vil gerne have nogle vilkår. Så det håber vi, og tror vi, vi kan. Det er i hvert fald den store ambition, og indtil videre har det, der kunne lykkes. Men vi skal også i drift, så det jeg, jeg tror, at det er en af tingene. Vi håber fra mandag, den 4. september.
0: Godt, det er lige om lidt.
2: Det er lige om lidt. Skal vi det ikke bare er, sige, d- d-
0: d- at uh, tusind tak, fordi du har tid til at tage telefonen, og så ses vi bare på ja. sammen på et eller andet tidspunkt i en allernærmeste fremtid, fornemmer
2: Jamen, jeg. Jamen, vi glæder os utrolig meget til at sige dig på Kristiansavn, kræf- og, og alle andre også.
0: Det er godt. Tillykke med dig, og fantastisk, at jo, I har på det og hils, fruline. Det skal
2: du også. Du hilser også okay.
0: Det er godt. Tak for nu. Godt. Hej. Hey. Denne sæsons uundværlige samarbejdspartner er endnu en gang Så tusind tak for endnu en gang at være med til at sikre, at en af landets bedste kokke her får lidt taletid og får lov til at fortælle din historie. Du som lytter kunne passe passende kvittere med at kigge forbi gastrotools.dk's webshop og skamløst smide noget af det herlige køkkengrej, du finder i indkøbsvognen. Tak for nu, og på gensyn næste gang, der er nyt fra Kok Kok Studio.